0: Hi und hallo zur ersten Ausgabe unseres illustren Debattierformats hier beim Track 17 Musikpodcast Feature Nummer 21 in den Soundfights, in dem drei KandidatInnen mehrere Fragen und Aufgaben zum Thema Musik mit ihrer Meinung begegnen, darüber diskutieren und dafür Punkte von mir dem Juror erhalten. In Folge 1 dabei Ina Plotroch. Hallo Ina. Hallo. Christiane Attig. Hallo. Und of course Albert Koch. Hi Albert.
1: Hi, Christopher.
0: Bevor ich noch einmal die äh, Regeln dieses Jahr auch nicht ganz so neuen Formats erkläre, äh, möchte ich mich bei Ina und Christiane bedanken, dass ihr Lust sowie äh, Zeit hattet, bei diesem äh, Piloten mitzumachen. Das freut mich wirklich sehr. Ina, deine Stimme wird die oder der ein oder andere schon mal gehört haben. Du sprichst ja auch im Radio viel über Musik. Was sind denn so deine Themen und wo kann man dich da überall hören?
2: Ja, man kann mich äh, meistens im Deutschlandfunk oder ähm, im Deutschlandfunk Kultur hören. Da spreche ich, ähm, ja, also ich würde mich immer eher als Musikjournalistin begreifen und nicht als Musikkritikerin. Das heißt, ich spreche irgendwie über Musik, aber selten über konkrete Alben. Also ich sage den Leuten nicht, das und das ist ähm, mhm. gut und das ist schlecht, sondern ähm, ich recherchiere zu Themen und ähm, analysiere dann das große Ganze und versuche mich dann fast eher so soziologisch dem Ganzen zu mhm. nähern. Und deswegen freue ich mich, dass ich das heute mal anders machen kann, nämlich sagen kann, was ich gut finde und was ich <lacht> schlecht finde.
0: Was Genau. Ähm Woran hast du so zuletzt gearbeitet? Was war so das Aktuellste, wozu du recherchiert hast, was du gemacht hast?
2: Ja, das letzte war, ähm, es gab doch von dieser, früher hießen sie Nielsen, ähm, dieses Marktforschungsinstitut mhm. aus den USA. Äh, die hatten, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ähm, rausgegeben, was 2021 in den USA gehört würde. Und da kam raus, das war zu fast 70 Prozent alte Musik. Also Katalogmusik, mhm. die älter ist als 18 Monate. So Und dann gab es diesen Artikel ähm, von einem amerikanischen Journalisten, der meinte, old music is killing new music. Der hat die These aufgestellt, dass diese ganz, dass die Leute halt auf den Streamingdiensten so viel alte Musik hören und dass die ähm, Labels sich auch so darauf versteifen, ähm, dass die eigentlich nur noch die Alte vermarkten und mhm. sich irgendwie kein Mensch mehr um die Neue kümmert. So und dann habe ich das so ein bisschen versucht, mich dem zu nähern, wie das auf dem deutschen Markt ist und ob da vielleicht was dran sein könnte. Naja, ist so halb was dran.
0: <lacht> Aber das passt ja ganz gut, das äh, werdet ihr, liebe ZuhörerInnen, ja gleich erfahren. Eigentlich so ein bisschen auch zu unserer ersten Frage, die wir heute äh, besprechen und die ihr vorbereitet habt. Ähm, Ina, wo würde man dich denn, wenn man das so ganz grob sagen kann, den musikalisch so einordnen? Was ist denn so, so deine musikalische Ecke, die du so gerne privat bedienst, wenn du Musik hörst? Kann man das überhaupt ja.
2: sagen? Ja, also mittlerweile würde ich eigentlich sagen Pop. Mhm. Also Und mit Pop meine ich dann so alles, was nicht Klassik und Jazz ist. Ja, no. mittlerweile kann man ja sagen, man hört alles, würde ich sagen. Ne? Früher ging das nicht, mittlerweile darf man
0: das. Das stimmt, ja. Was war denn das allerletzte, was du gehört hast? Das frage ich ja ganz gerne im Podcast. Was war das Letzte, was du vor dieser Aufnahme an Musik gehört hast?
2: das mm, habe ich denn heute gehört? Mm. Also privat, was ich zuletzt angemacht habe, war, das wird man auch gleich noch hören, weil es gerade mein Lieblingsalbum ist Mitski.
0: Mhm, okay. Und ähm, ja, das ist ja tatsächlich sehr aktuell. Ne? Letzte Woche kam das ja, ja. glaube ich, raus. Ähm, Christiane, du bist ja nicht zum ersten Mal hier. Äh, hallo, schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja irgendwie Ende 2020 haben wir, glaube ich, eine Review-Folge gemacht in der wir mhm. ja zusammen ein bisschen Musik vorgestellt haben und ähm, du podcastest ja auch sehr viel, das gibt es natürlich alles ganz fleißig in den Shownotes, die werden wieder platzen und ich bewundere das tatsächlich immer wieder, dass du so viele Projekte irgendwie zeitlich äh, wuppst, weil ich gehe mit ein paar Ideen schwanger seit ein paar Jahren, aber traue mich einfach nicht, was zu machen und du veröffentlichst <lacht> einfach, das finde ich sehr, sehr gut und ähm, was hast du denn äh, so zuletzt äh, für, für Podcast Projekte am Laufen gehabt oder was würdest du aktuell so empfehlen, was man sich von dir anhören sollte?
3: Also ich finde für die Leute, die das hier irgendwie ganz spannend finden, ist die Wendeltreppe ins Nichts genau das Richtige, weil das ist ein, ähm, ja, ein, ein Film Podcast format aber als Quizshow, wo Filme anhand von Rezensionen erraten werden müssen und das ist ein Projekt, was sehr, sehr viel Spaß macht, äh, ist auch alles nur nicht mal halb ernst gemeint und äh, ich finde, da sollte man auf jeden Fall mal reinhören, wenn man Bock auf sowas hat.
0: Ja, auch meinerseits die Empfehlung, das, äh, da hätte ich dich auch gerne darauf angesprochen, das ist tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. <lacht> sehr gut. Ähm, und äh, falls, äh, Albert, falls wir das jetzt hier demnächst irgendwie jede Woche machen, dann müssen wir da auch ein eigenes, äh, ein eigenes Podcast draus machen, das weißt du hoffentlich. Ähm, äh, das mir bewusst. <lacht> Christiane, was hast du denn zuletzt gehört? Ja,
3: gute Frage. Ich habe äh, jetzt wirklich zuletzt zuletzt gehört etwas, was auch in der zweiten, nee, in der ersten Frage heute eine Rolle spielen wird, aber da will ich jetzt noch nicht spoilern. Mhm. Ähm, das, was ich zuletzt so für mich gehört habe, ist das neue Album von Bonobo namens Fragments, was mir auch ganz gut gefällt. Mhm. Nicht so gut wie das davor, aber ganz gut.
0: Albert, warst du äh, früher mal in einem Debattierclub? Hast du sowas schon mal gemacht? Nur
1: äh, unter Freunden und Bekannten. <lacht> ich und da kommt wieder ein, also bei den Fragen, die, oder bei der ersten Frage kommt einiges hoch, an was ich mich erinnern kann.
0: Ja, das ist ja eine Frage, die ja eigentlich immer aktuell ist, ne? egal wann äh, wann man ja. sich stellt. Ja, Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber dieses Debattierclub-Ding, ich kenne das immer nur aus Filmen und Serien. Da hat man dann in in so 90er-Ami-Filmen oder Serien immer so die quote nerds reingesteckt, wenn sie nicht gerade bei den athletics waren oder sowas. Aber so ein Debattierclub, das gab es bei uns an der Schule nie. Wie war das bei euch? Gab es sowas?
2: Ich kenne das auch nur aus den Filmen, da war so klar, okay, jemand ist ein Nerd, dann hat man den einmal, wie du gerade gesagt hast, ne, ähm, war derjenige, entweder im Buchstabier, äh, wie hieß das, ja, also, Buchstabierwettbewerbe gab genau. es äh, ja auch, Spelling oder Bee, halt ja. Debattierclub, ja, ja, nee, aber äh, gab es bei uns auch überhaupt nicht, nee.
3: Nee, bei uns auch nicht. Also ich habe argumentieren, glaube ich, auch wirklich erst im Studium richtig gelernt, wo es dann darum ging, irgendwelche wissenschaftlichen Texte zu schreiben und dann äh, mein imaginäres Gegenüber davon zu überzeugen, dass diese Theorie doch irgendwie gerade total zutreffend ist und ansonsten, nee, tatsächlich auch nicht.
0: Ja, nee, kenne ich leider auch nicht, aber tatsächlich äh, hat sich äh, diese Art von Format, die äh, habe ich natürlich auch äh, in Anführungszeichen äh, adaptiert, übernommen, gibt es natürlich äh, in Amerika viel, gibt es Movie-Fights, wie auch immer, ist ja auch so ein bisschen nach Deutschland geschwappt, ähm, hat man unter anderem vielleicht auch mal bei den Rocket Beans gesehen oder auch in Podcast-Form, ne, Christiane, du hast ja auch bei sowas schon mal mitgemacht.
3: Genau, im äh, deutschsprachigen Bereich gibt es das Cinematic Smash Team Tournament, was im Grunde genau das gleiche ist wie das hier, nur eben mit Filmen.
0: Genau, und ich wollte das wirklich schon lange, lange, lange endlich mal mit Musik machen, weil ich das tatsächlich nirgendwo bislang gesehen oder gehört habe. Und ähm, wenn ihr nicht wisst, wie das genau funktioniert, also, ähm, ich habe den drei hier äh, Fragen zum Thema Musik gestellt im Vorfeld. Und äh, die drei geben gleich abwechselnd ihre Meinung dazu ab und argumentieren bzw. diskutieren über ihre Antworten und ihre Meinung. Es gibt dabei kein richtig und kein falsch. Es gewinnen die Personen, die die stärksten Argumente geliefert haben, die stärksten Argumente für ihren eigenen Pitch bzw. gegen die Pitches der anderen. Ich entscheide nicht äh, nach dem meiner Meinung nach besten äh, Pitch. Mein Geschmack spielt da keine Rolle, sondern tatsächlich ist nur das wichtig, was gesagt wird. Das heißt, ich werde auch nicht irgendwelche Argumente ergänzen, die ich selber im Kopf habe, sondern ähm, werde mir nur das anhören und bewerten, was ja auch gesagt wird. Das Ganze läuft so ab, dass alle drei KandidatInnen eine Minute Zeit haben, um ihren Pitch vorzustellen, um erste Argumente zu liefern. Und äh, nachdem äh, jeder dann einmal durch ist, äh, wird dann die Runde geöffnet und dann haben die Kandidaten in den so fünf bis sieben Minuten ungefähr Zeit, um untereinander zu diskutieren, um vielleicht Argumente in Frage zu stellen, die andere gebracht haben, um vielleicht den eigenen Pitch nochmal ein bisschen nach vorne zu bringen und ähm, maximal würde ich zwischendurch mal dazwischen grätschen, wenn ich das Gefühl habe, dass jetzt eine Person mal so gar nichts sagt oder wenn ich mal irgendwas nicht verstanden habe, aber ansonsten ist das dann den Dreien hier überlassen. Am Ende werde ich nochmal kurz zusammenfassen, was ich so gehört habe und begründe dann meine Entscheidung und dafür gibt es dann für die Person, die die jeweilige Runde gewonnen hat, einen Punkt. Das machen wir dreimal mit drei verschiedenen Fragen. Dann äh, kommt die Pitch-Runde, die funktioniert so ähnlich, nur dass diesmal nicht etwas vorgebracht wird, was es schon gibt, sondern da hatten die drei eine Aufgabe selber, sich etwas auszudenken und das vorzustellen und ähm, welche Frage das sein wird. Das hört ihr dann natürlich und dafür gibt es dann zwei Punkte. Die zwei Punktbesten erreichen dann das Finale. Die Person, die auf Platz 3 stehend ausscheidet, wird dann mit mir zusammen ähm, auf die Jurorinnenbühne äh, klettern und dann in der Speedrunde, die werde ich dann aber erklären, wenn wir soweit sind, entscheiden, wer dann im Best-of-Five-Format äh, diesen Abend gewonnen hat. Und äh, ich würde fast sagen, wir starten mal direkt mit der ersten Runde, wenn ihr soweit seid. So, und zwar würde ich das Ganze jetzt schon einmal, damit ihr euch darauf einstellen könnt, Ina, du wirst gleich in der ersten Runde beginnen, äh, Christiane, du wirst in der zweiten Runde beginnen und Albert, du wirst in der dritten Runde beginnen und ähm, die Reihenfolge jetzt wird dann lauten Ina, Christiane und Albert, damit ihr euch das schon mal drauf einstellen könnt. Und die erste Frage, die ich euch im Vorfeld gestellt habe. Welches, in Klammern, relativ aktuelle Album schenkt man einer Person, die behauptet, es gäbe keine gute Musik mehr? Das passt ja tatsächlich zu dem, was wir vorhin einmal gefragt haben. Kurze Erklärung, also stellt euch vor, ihr kennt jemanden, die oder der lange keine neue Musik mehr gehört hat oder irgendwie kein Interesse mehr hat oder so eine, ja, früher war alles besser Person ist mit äh, der entsprechenden Einstellung. Mit welcher Platte aus den letzten fünf Jahren würdet ihr diese Person bekehren wollen? Ina, du kannst jetzt loslegen.
2: Also, wenn eine Person sagt, ja, äh, gern seit 15 Jahren ist eigentlich nichts Spannendes mehr erschienen, würde ich sagen, hört ihr bitte die total neue Platte an Mits von Mitski, Laurel Hell. Weil allgemein, wer meint, naja, es gibt nichts Gutes, Neues mehr, würde ich ja eh immer sagen, ist eigentlich nur zu faul, um sich mit neuer Musik zu beschäftigen oder hat einfach keinen Bock drauf. Wenn man ein bisschen gräbt, Mitski, wirklich, das ist so grandios, was die macht auf diesem Album oder auch was sie auf ihren anderen Alben schon gemacht hat. Weil sie so Grauschattierung herausarbeitet. Das ist nicht so Liebeskummer, mir geht's schlecht, ich weine, sondern, ah ja, sie hat ein bisschen Liebeskummer und dann geht sie aber auch manchmal ganz gut in dem Song. Das heißt, die Songs fangen an und enden in einem ganz anderen Gefühl und das Ganze verbindet sie mit einer Langsamkeit, mit Sinti-Sounds, mit 80er, aber irgendwie auch mit Trompeten, mit Pop. Das ist tanzbar, gleichzeitig traurig und diese Mischung, würde ich sagen, die ist Zeitlos und trotzdem immer aktuell und ist auf eine Art berührend, wie ich sie lange nicht gehört habe. Und so hat mich lange schon kein Album mehr überzeugt.
0: Wow, das war eine Punktlandung. Das war ja wirklich äh, ziemlich ich genau denke, ich exakt. Ich habe natürlich das mitge mitlaufen. <lacht> das war ja ziemlich genau exakt eine Minute. Also wir haben hier gehört Mitski mit ihrem neuen Album Laurel Hale aus diesem Jahr. Christiane, was ist dein Pick für die erste Runde?
3: Ja, ich würde da ein bisschen anders rangehen. Ich würde sagen, Kulturpessimismus ist ja etwas Irrationales und deswegen lautet meine Strategie nicht, diese Person irgendwie mit rationalen Argumenten zu überzeugen, dass das supergeile Musik ist, sondern mit Emotionen. Mit anderen Worten, ich würde hier Psychotricks anwenden und habe daher Musik ausgewählt, die gar nicht modern klingt, sondern Assoziationen an vermeintlich bessere musikalische Zeiten weckt bei denen mein kulturpessimistischer, imaginärer Freund Hans Otto denkt, Alter, das ist noch echte Musik, um ihm dann die mindblowing information zu geben, das ist von 2019. Und das mache ich mit Kiwanuka von Michael Kiwanuka, um so die Bereitschaft überhaupt erstmal herzustellen, dass Hans Otto sich mit moderner Musik auseinandersetzen möchte.
0: Okay, da möchtest du Schluss machen schon mal?
3: Ja, okay. da möchte ich Schluss machen. Alles
0: klar. Dann haben wir Michael Kiwanuka mit dem Album Kiwanuka gehört von Christiane. Albert, deine Minute startet jetzt.
1: Ich habe das Album No Sun von Nightjul ausgesucht. Das hatte ich auch im vergangenen Jahr im, im Podcast vorgestellt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich kenne solche Menschen, solche früher war alles besser Menschen. Und ich würde mir aus eigener Erfahrung keine allzu großen Hoffnungen machen, mit irgendeinem neuen Album überzeugen zu können, weil ich aber dann doch irgendwie Idealist bin, würde ich eben dieses School album verschenken. Und ich würde den Menschen erzählen, dass das Album hervorragende Songs hat, weil ja immer auch wieder kritisiert wird, dass aktuelle KünstlerInnen keine Songs schreiben können. Ich würde darauf hinweisen, dass die Songs elektropoppig arrangiert sind und sich trotzdem dem Mainstream nicht anbiedern. Und auch bei Skeptikern keine Elektropop-Allergie auslösen. Und dann müsste ich mir wahrscheinlich anhören, dass äh, Künstlerin XY sowas wie No Sun schon 1973 gemacht hat. So.
0: Also, Albert hat äh, No Sun von äh, Nigel, dann Ina hatte äh, Laurel Hale von Mitski und Christiane Kivanuka von Michael Kivanuka. Und ich würde jetzt mal sagen, ähm, ich lehne mich mal zurück, beziehungsweise äh, mache das nicht, weil ich will natürlich zuhören und äh, lasse euch jetzt mal ein bisschen diskutieren. Und jetzt könnt ihr mal über die Alben sprechen, die ihr so mitgebracht habt.
3: Ja, ich also, möchte als. Äh, <lacht> du ruhig. fang ruhig an. Also ich würde erstmal äh, ein Argument gegen Mitski hier vorbringen wollen. Also das ist ja irgendwie alles ganz nett, was du gesagt hast, ich würde dem auch zustimmen, aber das Album ist letztlich auch sehr gefällig und ich finde, das ist nicht besonders... Besonders, um jemanden mit, dieser, mit diesem Mindset irgendwie zu überzeugen, dass heutzutage noch gute Musik gemacht wird. Es ist halt irgendwie ne, ganz angenehm, komplex, aber letztlich tut es niemandem weh und will man sowas nutzen, um jemanden zu überzeugen, dass er sich mit moderner Musik auseinandersetzen sollte?
2: Aber muss Musik denn wehtun? Also sind so Kulturpessimisten denn drauf, drauf und dran zu sagen, naja früher tat die Musik noch weh, sind die nicht eher so, dass sie sagen, naja es muss irgendwie immer so was Neues da sein und naja alles war schon immer da und jetzt heute ist nichts Neues mehr dran, das würden sie doch auch bei äh, Michael Kiwanuka, bei Kiwanuka sagen, dass sie sagen, naja das gab es doch auch irgendwie schon mal.
3: Genau, das ist ja auch mein Argument gewesen, dass sie sich dort wiederfinden, weil das ist ja so der Sound der 60er und 70er, der sich hier wiederfindet bei Mitski, würde ich sagen. Das ist äh, 80s, 90s Retro-Sound. Aber dennoch, äh, es bleibt so wenig im Kopf. Ich habe das Gefühl, dass gerade sowas in der letzten Zeit so unfassbar häufig gemacht wurde und deswegen gerade dieses Album jetzt nicht besonders heraussticht. Ich würde sagen, dass die Art der emotionalen,
2: Tiefe, die diese Songs beschreiben, dass das schon heraussticht, dass die Songs sonst immer ein Gefühl beschreiben, aber wenig ähm, originelle Gefühle. Also, dass es sonst um Liebeskummer geht oder um verliebt sein oder um irgendwer ist fremd gegangen. Und dass sie die Perspektive einnimmt derjenigen, die äh, betrogen wurde, und ähm, aber da nicht dann sauer wird, sondern ähm, irgendwie da vielleicht noch Verständnis zeigt, ähm, ob man dieses Gefühl jetzt nachvollziehbar findet oder nicht. Ist das ja eine Perspektive, die nicht so häufig auftaucht?
1: Ich bin eher bei Christiane, weil ähm, es gibt seit ein paar Jahren so einen neuen Indie-Mainstream-Trend. Und Mitski ist ja ist ja schon fast kein Indie mehr, die ist ja schon äh, ziemlich groß. Und äh, dieser neue Indie-Mainstream, der lässt sich stilistisch nicht festmachen. Und äh, die KünstlerInnen haben eine wahnsinnige stilistische Vielfalt, also auch innerhalb eines Albums. Und dann steht in den Rezensionen Rezens und dann steht in den Rezensionen, schaut mal her, was die alles können, Singer, Songwriter, Electropop, 80s-Pop-Chanson und so weiter und so fort. Und in diese Kategorie fällt Mitski. Und ich glaube nicht, dass man einen früher war alles besser Menschen mit der Musik überzeugen kann. Aber, Aber kann man das, hab das hab ich jetzt nicht verholen? verstanden? Bitte. Albert, möchtest du das nochmal ausführen? N naja, ähm, ich glaube, dass äh, man das eher mit Ma Ma Michael Kimanuka machen kann, aus den äh, Gründen, die Christiane auch genannt hat. Die Musik erinnert äh, Leute, die, äh, sagen wir mal, skeptisch gegenüber jüngeren Acts sind, an Musik, die sie kennen, an ihre Jugend, an bessere Zeiten in Anführungszeichen. Und äh, ich glaube, dass die diese Vielfalt, die äh, oder diese vermeintliche Vielfalt, die die Mitski auf ihrem Album zur Schau stellt, ähm, Leute überfordert, die ganz klar äh, definiert haben müssen, wie ein Album zu sein hat. Ein Rolling Stones Album hat nach Rock zu klingen und ein Kraftwerk Album hat nach Elektronik zu klingen.
2: Ich würde ja sagen, dass dieses Michael Kiwanuka Argument nicht zieht, weil diese Leute, die eben so sagen, na ja, es war doch früher alles besser und dieses ist nach diesem Gefühl suchen, dass die, wenn die was Neues hören, was so klingt wie damals, dass die dann sagen, naja, das gab es halt damals schon. Das war schon mal da. So ein Retro-Soul klang halt damals nach Soul ohne Retro, weil das Retro ist irgendwie nach, nachträglich halt so für das Gefühl dazu hinzugefügt. Und natürlich sind das tolle Songs. Hätte ich jetzt auch oder finde ich auch in Ordnung. Ich glaube nur, dass sie nicht überzeugen, weil diejenige Person immer sagen würde, naja, kenne ich ja schon so und so und der und der hat es früher besser gemacht und deswegen ist das ja nichts Neues und gut sowieso nicht, weil der und der hat es besser gemacht.
1: Aber also da würde auch, ich jetzt
3: äh, <lacht> mach du da, da würde ich jetzt entgegnen dass äh, ich das ja nutzen möchte immer um überhaupt um überhaupt erstmal die bereitschaft herzustellen sich mit moderner musik auseinanderzusetzen und da ist natürlich sowas wo man den direkten zugang hat total gut geeignet plus was eben anders ist oder teilweise anders als ähm, die die künstler und Künstlerinnen, von denen er sich hat hier inspirieren lassen dass er halt ein thema aufgreift was gerade auch in also beispielsweise im film total äh, stark thematisiert wird nämlich die black experience die hier als thema sich durch seine songs durchzieht ähm, was dann doch wieder ein relativ neues Element ist, neu in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, und wo ich das Gefühl habe, dass man aus den Songs vielleicht noch ein bisschen mehr rausziehen kann als Songs, die sich um Liebeskummer drehen, um Alltagsprobleme und so weiter, wie man das bei Mitzki hat. Möchte ich würde ich, auch noch mal gerne
0: Ich wollte nur ganz kurz einwerfen, ob ihr noch mal kurz äh, oder wenn ihr überhaupt was dazu zu sagen habt äh, zum Thema Night Jewel, weil sonst würde ich gleich die Runde <lacht> schließen. Vielleicht gibt es da ja noch was zu sagen.
2: Also ich finde dieses Night Jewel-Album, ich habe da heute reingehört und zum, einige Songs durchgehört, weil ich kannte es vorher, also ich kannte Night Jewel, aber ähm, hatte mich nicht damit beschäftigt weiter. Und mir ist wieder eingefallen, warum? Weil das total langweilig ist. Wie soll man damit denn mit diesen total gleichbleibenden Songs irgendwem vom Hocker hauen? Das ist so diese wabernde Elektro- irgendwie Popmusik, die sich so ein bisschen künstlerisch gibt, aber vielmehr dann auch nicht. Wie soll das denn jemanden vom Hocker hauen?
0: Albert, möchtest du da noch was entgegnen? Sonst würde ich nämlich äh, zumachen.
1: Ja, ähm, ich habe das Album gewählt, weil es ähm, einerseits Songs enthält und für Leute, die äh, behaupten, es gibt keine gute Musik mehr, sind erstmal Songs wichtig. Also ich habe kein ähm, instrumentales Ambient-Album gewählt. Und ähm, das Langeweile-Argument, das sticht nicht. Das, ich glaube, dass man... Diese Musik für langweilig hält, wenn man es genauso hört, wie du beschrieben hast. Ich habe heute Nachmittag mal drei Songs angehört und äh, ich finde es total langweilig. Äh, ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr mit beschäftigt, dann äh, checken wir auch, um was es geht dabei.
0: Okay. Dann würde ich sagen, ich bin übrigens sehr froh, wie ihr argumentiert, weil ich habe irgendwie gedacht, dass ihr so höflich, jeder sagt noch was, aber ihr seid ja total schnell in die Vollen gegangen. Das, das finde ich total super. <lacht> ich versuche das mal ein bisschen zu ordnen. Ihr habt so viel gesagt. Also, ich sag mal so, zu äh, Night Jewel. Ähm, dieses Argument mit Langeweile, das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr äh, subjektives Argument, wie es natürlich bei Musik so oft ist. Wenn es jetzt darum geht, jemanden zu erklären ähm, oder ne, wenn jemand sagt, es gibt keine gute Musik mehr, dann gebe ich dir dieses Album. Ja, kann natürlich sein. Albert hatte vorrangig äh, über die Qualität argumentiert, also gesagt, dass das, was ist, ähm, wenn jetzt Leute sich überhaupt keine, wenn man sich gar keine Hoffnung mehr macht, dass Leute irgendwie sagen, es gibt noch gute Musik, dann hat er mit diesem, mit diesem doch sehr warmen Elektropop von Nigel argumentiert, da finde ich aber, zählt ne, nicht, mein Argument äh, natürlich, aber das äh, ist schon eine spezielle Wahl auf jeden Fall, weil denn da hat Nigel natürlich auch schon etwas äh, spannendere Alben, sage ich mal, ähm, aber wie gesagt, deswegen würde ich dieses Argument gegen Nigel mit der Langeweile nicht unbedingt zählen lassen, fand aber Alberts Argumentation für die Platte ein bisschen, also das war halt eine sehr allgemeine Argumentation, warum das Album gut ist und ich mag das auch, aber auf die Frage bezogen, war mir das ehrlich gesagt dann ein bisschen zu unklar, was das angeht. Dann würde ich das Ganze nämlich eher zwischen Mitski und äh, Michael Kiwanuka ähm, ja, gehen lassen. Ähm, da waren die Argumente für Mitski natürlich, dass das ähm, sehr differenzierte Musik ist, diese grauschattierung drin sind, dass das Ganze in einem anderen Gefühl endet, ähm, dass man hier vielleicht auch nochmal was hört, was man so noch nicht gehört hat. Da war natürlich dann bei Christiane das Argument, was ich einen ganz interessanten Ansatz finde, dass man bei Michael Kiwanuka was hat, an dem die Leute festhalten können und mit die Leute meint sie vor allem Hans Otto, ähm, damit hier ja eine Brücke geschlagen werden kann zu Leuten, die ähm, sich vielleicht dann auch eher im, äh, vielleicht ja auch eher im Soul behauptet haben und jetzt dieses Retro dazu brauchen. Dann gab es natürlich das Argument, ja, aber die Musik gab es ja schon und da hat äh, Christiane dann aber, finde ich, ganz gut inhaltlich nochmal argumentiert, dass es ja außerhalb der Musik dann eben auch noch, ähm, noch aktuelle Themen gibt, die er da verhandelt und ähm, das fiel mir jetzt tatsächlich sehr schwer, aber ich würde den ersten Punkt an Christiane geben für Kivanuka von Michael Kiwanuka. Ich hoffe, ihr hasst mich jetzt alle nicht, aber ich würde das jetzt einmal so machen. <lacht> du ich
1: hast
0: möchte
3: mich. sagen, dass okay, ich eure beiden. Ich mag eure beiden Alben total gern. Und es tat <lacht> mir im Herzen weh, dass ich hier gegen Mitski argumentiert habe.
0: So, in der zweiten Runde ähm, frage ich euch, was ist das schlimmste Instrument aller Zeiten? Und ähm, da ist das Ganze wirklich sehr, sehr offen, ob es jetzt einfach nur nervig wegen des fürchterlichen Klangs ist, weil es zu kompliziert ist zu spielen, weil es für irgendeinen Trend steht, den ihr nicht ausstehen könnt oder weil ihr das damals in der Schule spielen musstet und es alles ganz schlimm war. Ihr habt da wirklich die freie Wahl, was Begründung und Auswahl angeht. Analog, digital, es ist absolut alles erlaubt, das ist kein Problem. Und ähm, Christiane, du darfst anfangen. Was ist für dich das schlimmste Instrument aller Zeiten? Deine Minute geht jetzt los.
3: Ja, man muss ja sagen, dass es wirklich viele sehr, sehr schlimme Instrumente gibt und mir fiel die Wahl da wirklich nicht äh, sehr leicht. Also Saxophon hasse ich zum Beispiel, ein Dudelsack, wozu braucht man den eigentlich? Akkordeon, keine Ahnung. Aber ich finde das nervigste und schlimmste Instrument aller Zeiten, was nicht mal den Namen Instrument wirklich verdient hat, ist die singende Säge. Die klingt so unfassbar scheiße und das Allerschlimmste ist, wie maximal uncool man einfach aussieht, wenn man sie spielt. Also ich, ich verstehe nichts an dem Instrument singende Säge und deswegen ist das das schlimmste Instrument aller Zeiten.
0: Okay, Christiane schöpft wieder mal die Minute, nicht ganz aus, hat aber dann noch äh, gleich genug Munition für die offene Runde. Albert, was ist für dich das schlimmste Instrument aller
1: Zeiten? Deine Zeit läuft jetzt. Das schlimmste Instrument aller Zeiten ist das Didgeridoo. Ähm, das stammt ja von den australischen Ureinwohnern und in dem Kontext finde ich es auch okay, äh, auch wenn mir der Sound grundsätzlich auf die Nerven geht. Was es aber zum schlimmsten Instrument aller Zeiten macht, ist die kulturelle Aneignung im Westen. Von den Hippies in den Fußgängerzonen, in der New Age Musik, teilweise auch in, in House und Techno. Es gibt ja den, den Track Editorial von FX Twin, äh, den ich sehr schätze, also FX Twin, aber den, den Track nicht unbedingt. Und ich finde es schlimm, wenn ein Instrument aus Gründen der sozialromantik aus einem ursprünglichen Kontext gerissen wird und damit dann auch eine Schein und damit dann auch eine Scheinsolidarität mit ethnischen Minderheiten ausgedrückt werden soll. Aha.
0: Das war ziemlich genau eine Minute. Für Albert ist das Didgeridoo das schlimmste Instrument aller Zeiten. Ina, was gibt es bei dir? Deine Zeit läuft jetzt.
2: Ja, ich werde jetzt alle schocken, indem ich sage, der Synthesizer ist natürlich eigentlich Quatsch, weil der Sound, über den ihr hier die ganze Zeit argumentiert habt, ist natürlich völlig in Ordnung und eigentlich stimmt es natürlich auch nicht, dass es das schlimmste Instrument ist, weil ich gerade eine Platte hatte, Mitski, wo das auch vorkommt. Aber wofür der Synthesizer steht, so in all dieser Entdeckungsphase, vor allem Düsseldorf, teilweise München, wie dann gelobt wird, wie irgendwelche Männer, wie irgendwelche weißen Männer mit viel zu reichen Eltern sich irgendwie diese super teuren, schrankartigen Geräte kaufen konnten und dann da irgendwelche Knöpfchen gedrückt haben und Kabel verändert haben und dann erzählen bis heute, Männer, Albert, du ja auch, habe ich dann gesehen, ähm, davon, wie toll das war. Und erzählen mir das als Frau, die viel zu jung ist, ähm, um das irgendwie wirklich erlebt zu haben, immer noch, dass man das ganz toll schätzen muss. Und es hat mich so lange begleitet, dass ich immer dachte, ich muss das gut finden und aber keinen Zugang dazu hatte. Und ich finde, der Synthesizer ist das schlimmste Instrument im Pop, weil es so die heilige Kuh ist und eigentlich sollte es im Pop keine heiligen Kühe geben.
0: Das war schon wieder eine Punktlandung. Das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn es dafür noch Bonuspunkte gibt, äh Ina, kriegst du die äh, alle noch äh, hier einmal digital zugeschickt? Das ist ja fantastisch. Also der Synthesizer, wirklich eine sehr interessante Wahl ähm, von Ina. Die singende Säge von Christiana, ein Instrument, an das ich, glaube ich, seit weiß nicht zehn Jahren nicht mal mehr gedacht habe. Und ähm, das Didgeridoo von Albert. Ihr habt da auch alle sehr unterschiedliche Herangehensweisen, was die Begründung angeht. Ähm, das könnt ihr ja jetzt einmal untereinander klären. Ich mache die Runde mal auf.
3: Ich habe ja jetzt schon Angst vor Albert. <lacht>
1: Mussten nicht. <lacht>
3: Also ich würde sagen, der das, das Synthesizer ist natürlich eine gemeine Wahl, weil was man jetzt als Gegenargument bieten kann, nämlich dass das ja so unglaublich ähm, wegweisend war für so viele verschiedene musikalische Stilrichtungen, ist ja quasi genau dein Argument gewesen dagegen. Deswegen weiß ich nicht, was ich da sonst äh, jetzt dagegen halten soll. Aber ähm, das Didgeridoo, das kann ich durchaus sehr gut nachvollziehen. Da fand ich deinen Punkt mit der kulturellen Aneignung sehr, sehr stark und weiß auch nicht so richtig, wie ich dagegen argumentieren soll. Aber ich würde jetzt sagen, ähm, wenn man die beiden Instrumente jetzt ähm, nebeneinander stellt, ist das Redoo doch auch wesentlich schlimmer, allein aufgrund des Sounds, was ja auch einfach daran abzulesen ist, dass es viel, viel seltener eingesetzt wird, so als ganz basales Argument. Ja, das würde ich ja gegen eure beiden Instrumente ähm, anführen, dass
2: die singende Säge, in welchem Song kommt es denn überhaupt mal relevanterweise vor? Also das läuft für mich eher so unter äh, Kuriositäten-Schau. Ähm, ansonsten nimmt es ja auch keiner, weil es halt so nervt.
3: Genau, da sind wir uns doch alle einig, deswegen habe ich gewonnen. <lacht>
0: Okay, danke äh, fürs Mitmachen, <lacht> danke fürs Zuhören. Mit <lacht> zwei geht's ja weiter,
1: ciao. Ich will noch mal was zum Synthesizer sagen. Ähm, natürlich, ich kann es verstehen, das Argument mit, mit den mittlerweile alten weißen Männern aus Düsseldorf. Und ich bin ja, ich bin auch ein alter weißer Mann. Ähm, aber in unserem Podcast Track 17, da kommen sehr viele junge äh, Frauen jegliche Hautfarbe vor, die auch den Synthesizer, natürlich also nicht mehr diese schweren, teuren Geräte benutzen, sondern als Software-Synthesizer wahrscheinlich meistens. Und äh, es gibt, es ist nicht mehr das äh, Instrument alter, weißer Männer.
2: Das stimmt. Vielleicht müsste ich meine Auswahl noch konkretisieren, aber das ist jetzt natürlich im Nachhinein nicht mehr so richtig zulässig. Der Synthesizer von 1900, stimmt es, dass es den da schon gab, 69 bis 1974 ja, ich muss leider auch sagen zum Didgeridoo, ich habe ein bisschen gedacht, als du es gesagt hast, so Mist, hätte ich auch gewählt, mir ist dann noch eingefallen, dieses Instrument, wie heißt denn das, aus der Fußgängerzone, diese umgedrehte Bratpfanne, ähm, das ist auch wirklich sehr schlimm, ähm, aber das läuft auch unter eben so, ähm, ja, so Ethno-Weltmusik, die es ja eigentlich die auch gar nicht mehr Weltmusik heißt, aber die man dann vielleicht doch noch so, ähm, so nennen würde, ähm, und auch nicht unter ähm, Instrument, was häufig vorkommt.
0: Da ihr jetzt gerade, also wir haben, ihr habt erst drei Minuten diskutiert, deswegen würde ich einmal dazwischen gerätschen und vielleicht mal eine Frage stellen, die vielleicht bei dem einen oder anderen Instrument ein bisschen äh, fies wäre. Aber fällt euch allen dreien vielleicht gerade noch ein Song ein, der genau äh, beispielhaft wiedergibt, warum euer Instrument so furchtbar ist?
3: Also ich kenne keinen Song mit einer singenden Säge aus gutem Grund, den wir gerade schon äh, hier dargestellt haben, aber ich kenne einen Film, wo eine singende Säge eine tragende Rolle spielt, nämlich Another Earth, ein Science-Fiction-Film, wo ein, äh, der, der Protagonist die singende Säge spielt und er kriegt damit eine Frau ins Bett, was maximal unrealistisch ist, ähm, was einfach unterstreicht, wie... Also, äh, was soll ich dazu sagen? Ähm, guckt euch Bilder davon an, von Leuten, die das spielen. Äh, dazu kommt, äh, man braucht relativ viel Kraft, um die überhaupt spielen zu können. Es ist also auch noch sehr unzugänglich, was beim Synthesizer beispielsweise nicht der Fall ist. Aber ich muss auch wirklich zustimmen: ich kenne keinen eigenen einzigen Song und das ist auch gut so.
1: Mein äh, Dittery Do Song ist äh, eben der Song Dittery Do von FX Twin. Der ist von Anfang bis Ende. Nerv töten, weil er eben nur aus diesen, diesem komischen Sound besteht.
2: Aber liegt das da nicht vielleicht sogar eher am Song selbst? Also ich meine, welcher Idiot macht denn einen Song nur mit einem einzigen Instrument? Das war ja noch nie eine gute Idee, da kann ja das Instrument <lacht> Nein, nichts für. Nee,
1: nee. Da, da sind natürlich auch Beats dabei, aber äh, das, das Didgeridoo ist das Hauptinstrument. Also äh, das, was im Pop die Stimme ist, ist da das Didgeridoo und das geht gar nicht.
2: Das ist ja wie so ein Saxophon, das kann nerven, aber wenn man es so ein bisschen einsetzt, ist es auch gar nicht so schlecht. Also würde ich trotzdem dabei bleiben, wenn man, da, wenn das den ganzen Song über äh, vorkommt und man den Song dann auch noch so nennt wie das Instrument, da hat es wohl einfach jemand ein bisschen zu gut gemeint.
3: Aber man könnte, auch an, man könnte ja auch an die Frage rangehen und sagen, schlimme Instrumente sind solche, wenn man sie aus Songs rausnimmt, werden die Songs besser. Und überleg dir mal, wenn der Synthesizer völlig aus, aus der Musikwelt verschwinden würde, dann würden gewisse Bands, gewisse Künstler überhaupt nicht mehr existieren. Und das ist doch schon allein das ein Argument dagegen, dass der Synthesizer nicht das schlimmste Argument, äh, Instrument aller Zeiten sein kann.
2: Ja, auf der Ebene gebe ich dir auch leider recht. Aber das Schlimme ist, wofür das Instrument steht, vor allem in seinen Anfängen und wie es als heilige Kuh gehandelt wird, als äh, wahnsinnig visionär. Und ich glaube einfach... All diese Männer, die das irgendwie ausprobiert haben, es gab natürlich in Großbritannien auch Frauen, von denen wird dann in aktuellen Dokus vielleicht mal erzählt, aber eigentlich geht es immer nur um diese Männer und es wird so, ich glaube, es war halt einfach, die hatten halt Glück, die hatten halt Glück, dass sie zu der Zeit jung waren, als der Synthesizer auf den Markt kam und dass sie irgendwie Eltern hatten, die sich das leisten konnten und das dann so getan wird, also hätten die, wer weiß was, irgendwie erfunden, was noch nie ein Mensch vorher irgendwie erfunden hat, hatten sie ja irgendwie auch, aber das geht mir so auf den Keks, diese Haltung damit. Da kann das Instrument eigentlich tatsächlich nichts für. Trotzdem macht es das zu dem schlimm. Macht es dieses Instrument für diese gewisse Zeit zum schlimmsten Instrument.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir dann doch sechs Minuten. Dann mache ich ja einmal zu, weil ich glaube, ich habe viel äh, gehört. Erstmal finde ich die ähm, Herangehensweise bei euch allen sehr interessant. Ich fand es äh, bei Ina ganz cool, weil ähm, als du mir auch geschrieben, hast, der Synthesizer, da hast du ja so kurz angedeutet, worum es dir geht. Jetzt habe ich das dann nochmal ausführlicher gehört und kann es noch besser nachvollziehen, weil ich das vielleicht auch bei bei Männern dieses Alters äh, kenne, wenn sie über diesen, diesen Gitarrenkanon von damals reden, da rege ich mich genauso drüber auf, finde aber dann das, ähm, das Gegenargument, was dann kam von Albert, war schon sehr stark, weil wir hier natürlich über viel Musik sprechen, die auch ähm, beeinflusst wird aus der Zeit und äh, er hat es eben angebracht, dass wir, wir haben über, über ähm, Frauen auch gesprochen, wie Ila Meines zum Beispiel oder so, die ja so ein wahnsinns Gearhead ist, die ja selber Videos dreht, wo sie sich in Lagerhallen zeigt, mit umgeben von ihren ganzen Geräten und das glaube ich genauso geil findet, wie die Typen damals, deswegen ist das Argument, glaube ich, schon sehr gut entkräftet. Und ich finde es auch gut, dass in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten ähm, dieses Instrument oder beziehungsweise diese, diese Riege an Instrumenten äh, den Weg auch in die Musik von, von ganz anderen Leuten gefunden hat und ähm, die Basis für viel bietet und fand auch das Gegenargument gut, wenn wir den Synthesizer aus der Musik rausnehmen, ich glaube Christiane, du hast das gebracht, ähm, was das dann was dann mit der Musik passieren würde und dafür ist dann Synthesizer als Instrument an sich vielleicht dann auch ein bisschen zu schwammig. Da fand ich die Gegenargumente einfach zu stark, wenngleich ich die Argumentation selber gegen den Synthesizer Total gut finde, weil ich es eben aus anderer, aus anderer Sicht nachvollziehen kann. Dann hatte Christiane die singende Säge am Start und ähm, ja, da ist es natürlich relativ einfach zu sagen, ähm, ja, wo gibt es das denn überhaupt? Also im Gegensatz zum Didgeridoo, was ja nicht nur, also den FX Twin Track, den kenne ich, der ist wirklich ein bisschen komisch, ähm, wobei es auch von ihm schlimmere äh, Tracks gibt. Ähm, ja, zu sagen, die singende Säge taucht nirgendwo auf, weil sie so, so nervig ist. Ich finde aber, so wie ich die Frage interpretiere, ich habe sie gestellt, ähm, hätte ich jetzt auch gesagt, dass so eine gewisse... Relevanz in ganz großen Anführungszeichen vielleicht ähm, schon irgendwo gegeben sein muss und die singende Säge so als Novelty-Instrument, wo man sich dann so ein paar YouTube-Videos anguckt und dann hast du da, ich habe das natürlich auch gemacht nochmal, weil ich auch den Klang gar nicht mehr im Ohr hatte, ich habe mir von, von allen Instrumenten da nochmal ein bisschen was auch angeguckt, um das nochmal im Ohr zu haben, die singende Säge, ähm, das ist natürlich auch wieder sehr ähm, subjektiv, wie sehr es nervt, aber ich kann das schon nachvollziehen, aber es ist mir dann doch zu far out, um irgendwie zu sagen, dass es in der Musik so richtig eine Rolle spielt. Und beim Didgeridoo fand ich die Argumentation eben auch sehr stark, was diesen Punkt der kulturellen Aneignung und dieser ganzen ähm, New Age Typen angeht, die das Ganze dann irgendwie hier rübergebracht haben, ähm, um dem Ganzen noch so ein bisschen die, die eigentliche Bedeutung zu nehmen. Ähm, und würde deshalb in dem Fall, auch weil Albert eben auch dieses starke Gegenargument gebracht hat, gegen den Synthesizer, das geht, gehört auch mit in die Bewertung, geht äh, die zweite Runde an Albert. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wenn ihr damit leben könnt. Müsst ihr, ihr habt gar keine Wahl, ich frage euch nicht. Aber <lacht> ich könnte gerne ich noch was super. dazu sagen.
3: <lacht> nee, ist super so, finde ich.
0: Okay, das war die äh, zweite Runde. Und es steht 1 äh, zu 1 äh, zwischen äh, Christiane und Albert. Ina kann aber natürlich jetzt sowohl in der dritten Runde, wo es nochmal einen Punkt ähm, äh, gibt, äh, den Ausgleich schaffen, wie auch in der Pitch-Runde vorbeiziehen. Weil da wird es gleich Zwei Punkte geben, aber erstmal starten wir mit Runde 3. So, und hier freue ich mich auch sehr auf die Erklärung der Antworten, denn die Frage ist vielleicht sogar ein kleines bisschen größer als, als die äh, gerade eben gestellte Frage, denn ich wollte von euch wissen, welches Genre der letzten 30 Jahre sollte ein Revival feiern? Und äh, das kann man natürlich auch äh, sehr differenziert betrachten und auch aus ganz verschiedenen Perspektiven, denn ob es jetzt ähm, so ein, so ein Mikro-Genre aus dieser ganzen Tumblr-Ära war, äh, da gab es ja auch im letzten Jahr diesen doch ganz interessanten Pitchfork-Artikel Pitch nochmal, äh, wo dann nochmal geguckt wurde, was gab es in den Nullern oder Jahren für Genres. Ähm, leider hat niemand Witch House genommen, da hätte ich mich drüber gefreut, das wäre nämlich meine Antwort gewesen. Oder ob es eben wirklich größere Sachen sind, welche die letzten Jahrzehnte geprägt haben und dann wieder verschwunden sind oder so langsam wiederkommen ich meine, dieses ganze äh, Pop-Punk-Revival, das kann man finden, wie man will. Aber das ist ja zum Beispiel so eine Geschichte. Ähm, ihr habt euch für äh, andere Sachen entschieden. Und in der dritten Runde, Albert, darfst du anfangen. Und äh, hier ist deine Minute. Welches Genre der letzten 30
1: Jahre sollte ein Revival feiern, bitte? Ich finde, der Post-Rock sollte ein Revival feiern. Ähm, als diese Musik in den 90er-Jahren aufgekommen ist, mit äh, Bands wie Tortoise, The Sea and Cake oder Trans Am, fand ich das sehr toll, weil das ein Gegenentwurf war sowohl zum damaligen Mainstream-Rock als auch zum Alternative-Rock, der ja auch relativ schnell äh, Mitte der 90er-Jahre unerträglich geworden ist. Äh, Post-Rock ist eine Musik, die mit den Mitteln und Instrumenten des Rock gemacht wird und trotzdem auf die Posen und Hauptmerkmale verzichtet, zum Beispiel das Gitarrensolo oder diese äh, toxische Rockmännlichkeit und so wie alle Genres der letzten Jahrzehnte, war Postdoc auch nie ganz weg. Es gab immer mal Bands. Äh, er hat aber auch kein großes Revival gehabt. Könnte aber sehr gut sein, dass es bald dazu kommt, wenn man zum Beispiel an das Debüt von Deathcrash denkt. Ich
0: muss dich denkt. direkt abwürgen. Du hast äh, deine Minute überschritten. Aber den letzten Satz mit Deathcrash habe ich noch gehört. Ähm, Ina, du bist dran. Was ist deiner Meinung nach ähm das Genre der letzten 30 Jahre, was ein Revival feiern sollte, bitte.
2: Ich würde sagen, dass wir in einem Zeitalter leben, in der Gleichzeitigkeit aller Genres. Das heißt, eigentlich sind doch alle Genres gerade da. Nur eine Spielart vermisse ich so ein bisschen. Und zwar ist das Pop. Also dieser Max-Martin-Pop, der so ganz übertrieben laut ist, den wir früher alle immer so gesagt haben, Ah oh, ja, das ist nur so der Mainstream-Charts-Pop. Aber mittlerweile, wo alles irgendwie da ist, vermisse ich den, weil zum einen Spotify dafür sorgt, dass alle Songs irgendwie so ein bisschen gedämpft sind, dass viele große KünstlerInnen auf ähm, Refrains verzichten und so gleichbleibend wabernde Hintergrundmusik produzieren und Leute wie Taylor Swift plötzlich Folk produzieren und jemand wie Billie Eilish super viel rumexperimentiert. Was dann aber dazu führt, dass diese KünstlerInnen, die ganz weit oben landen in den Charts, eben auch experimentieren und eher wie Indie klingen und ich vermisse so ganz tolle Popsongs, die ich einfach so eigentlich sonst immer so als Guilty Pleasure gehört habe und jetzt vermisse, weil es irgendwie keine neuen mehr gibt und die möchte ich eigentlich viel öfter hören, jetzt wo man es darf.
0: Mhm. Klassischer Pop nenne ich es jetzt mal äh, von Ina und äh, Christiane, was ist für dich das Genre, was zurück muss, bitte?
3: Ja, ich schließe da gleich mal an, weil äh, ich befinde mich auch im Pop und ich möchte aber etwas spezifischer werden und zwar wünsche ich mir Girlgroups zurück, weil ich glaube, wir sehen uns alle nach besseren Zeiten zurück nach der Pr äh, Prä-9-11-Ära, in denen die Charts bevölkert waren von richtigen Casting-Trash. Und ich finde, ähm, dass wir dieses Gefühl zurückholen zurückholen müssen mit äh, pop girl groups die Songs singen über Freundschaft, über banale Beziehungsproblemchen und Girlpower und ein bisschen mehr vermeintliche Belanglosigkeit wieder in unser Leben zurückbringen, was sich dann wie Balsam auf unsere geschundenen Seelen legen kann. Also wir brauchen wieder mehr Messiasse der Hoffnung und Lebensfreude, wie beispielsweise die Spice Girls, wie No Angels, wie Atomic Kitten, die Sugar Babes und so weiter und so fort. Das fehlt der Welt aktuell sehr.
0: Also Messiasse der Hoffnung, ähm, das möchte ich, das gebe ich dir 10 Euro für, wenn ich mein erstes Buch so nennen darf. <lacht> das finde ich ja großartig. Äh, dafür auch schon mal ein, äh, ein extra Punkt. Ähm, ja, okay, wow. Also ich habe deshalb auch, weil ich durchaus auch sehe, wo es da die Unterschiede gibt, dann bei Pop und Girl Group, Pop jetzt auch nicht gesagt, ähm, macht was anderes, sondern mir war schon klar, was da gemeint ist. Albert, du hast den Post-Rock angebracht. Ina, du hast den den klassischen äh, Max-Martin-Pop, hast du so genannt. Angebracht. Und bei Christiane gab es den Girl-Group-Pop. Und jetzt dürft ihr mal ein bisschen darüber sprechen, was da so gemeint ist.
1: Ähm, Ina, kannst du mir zwei Songbeispiele nennen für den Pop, den du meinst?
2: Alles von Max Martin. Also alle Songs, die Max <lacht> Martin mitgeschrieben hat. Also so, ähm, keine Ahnung, Sync Bye Bye. Oder ähm, ja. Vielleicht auch so was Taylor Swift ähm, bis vor ein paar Jahren noch gemacht hat mit Bad Blood, also auch so ganz dolle ähm, Pop Songs die so voll reingehen, die total übertrieben sind, die, ähm, wie gesagt, die oft so als dieses guilty pleasure durchgegangen sind, als es noch irgendwie so ein bisschen peinlich war zu sagen, man mag eigentlich gerne
3: Pop, aber die Zeiten sind ja vorbei, aber jetzt gibt's diesen Pop nicht mehr so viel. Aber was es ja auf jeden Fall gibt, und das hattest du auch schon gesagt, Albert, post also ich würde jetzt sagen, der war, also du hast gesagt, der war ja nie, nie wirklich weg, aber ähm, mhm. der, also da würde ich sogar weitergehen und sagen, der war doch die ganze Zeit da. Also Mogwai und Caspian und Explosions in the Sky und Konsorten, ähm, das sind doch Sachen, also die haben doch in den letzten Jahren andauernd Alben rausgebracht, deswegen der post der war doch immer da.
1: Ja, äh, du hast recht, aber ähm, ich glaube, dass das Wort Post-Drock für sehr viele Arten von ähm, Musik gebraucht ich, zum Beispiel wird Talk Talk, also die, die letzten beiden Talk Talk Alben werden auch als Post-Talk bezeichnet. Äh, was ich meine, ist dieser, neun, dieser mit 90er Jahre äh, Post-Talk, der aus Ch Chicago gekommen ist, also mit Tortoise, and Cake und so. Und da höre ich in letzter Zeit äh, einige Bands, die wieder genauso klingen.
2: Aber dann ist es ja wieder da.
1: Er darf sie auch sein, wenn ich die äh, Fragestellung richtig verstanden habe.
2: Ach so, ich habe so verstanden als ähm, welches Genre weg ist und wiederkommen sollte. So eher war ja, es auch ich, so
1: gemeint.
0: Also wenn entweder es bahnt sich gerade so ein bisschen was an, aber es ist schon was, was wünscht ihr euch unbedingt zurück, was gerade nicht wirklich da ist. Also natürlich ist immer alles da. Es gibt auch Girlgroups, es gibt ja auch Pop, aber es geht ja schon um diesen, um die große Aufmerksamkeit dafür. So war das gemeint. Deswegen geht es mir auch schon darum, äh, um Genres, die jetzt gerade nicht wirklich eine Rolle spielen, die ihr aber gerne wieder hättet.
1: Ja, und ähm, ich würde mir eben wünschen, dass diese Art von Musik ein großes Revival erfährt, so wie jetzt dieser New Indie von Bands wie Black Country New Road.
3: Aber da würde ich jetzt mal ganz provokant fragen, warum denn? Also bei Ina habe ich das Gefühl, sie hat eine ganz klare Begründung hier geliefert, warum sie den Pop zurückhaben möchte, weil man jetzt sagen darf, dass wir es gut finden. Und meine Begründung war ja, wir sind alle so geschunden mit diesem ganzen Gelaber um Virusvarianten und lange Dürre Perioden und bla. Wir brauchen einfach wieder so einen, so einen Strahl der Hoffnung. Aber warum brauchen wir jetzt Postrock, der ja sowieso die ganze Zeit da war?
1: Also, wie gesagt, ich bestreite, dass diese Art von Postdoc die ganze Zeit da war. Also, sch natürlich schon in, in, auf niedrigem Niveau. Ähm, und, ja, wir brauchen den Postdoc auch wieder, auch für das, was du gesagt hast, für die äh, Pandemieüberstehung und für Entschleunigung und, ja, und gegen toxische Männlichkeit.
2: Also ich würde jetzt einfach mal so ganz subjektiv argumentieren, mal eh die ganze Zeit, ne? aber äh, das, ähm, <lacht> mir fällt so wenig zu Post-Rock ein, weil ich da so wenig Anknüpfungspunkte zu habe und das nie, nie gemocht habe. Und deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, ob das jetzt wirklich so untoxisch männlich ist. Aber ich empfinde diese alles, was immer mit Post davor ist, immer als so ein bisschen... Ja, auch leicht arrogante Art von Rockmusik, die so ein bisschen was Besseres sein will. Und deswegen würde ich sagen, diese Zeit des was Besseres sein Wollens
1: ist doch eigentlich vorbei. Die wollten nicht was Besseres sein, die wollten was anderes sein. Und die beste Musik äh, entsteht als Reaktion auf schlechte Musik. So war das schon seit 50 Jahren.
2: Ich würde gerne noch was zu den Girl Groups sagen. Also, im Grunde sehe ich viele Dinge wie du, aber haben wir nicht diese ganzen Girlgroups so ein bisschen verklärt? Also waren sie nicht dann doch irgendwie die, die so ein bisschen im Nachhinein zu Feministinnen gemacht wurden und eigentlich waren sie aber wie die Spice Girls zum Beispiel dann doch die, die nicht mal offen sagen konnten, ah, wir singen über Sex, sondern die dürfen nur sagen, ah, Sigi, 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 wanna Sigi, Sigi und dürfen <lacht> gar nicht sagen, was sie eigentlich meinen, also nur so ein bisschen das Verschleiern. Das ist doch auch nicht mehr zeitgemäß.
3: Nö, das ist nicht zeitgemäß, aber das kann man ja vielleicht auch in die heutige Zeit rüberbringen und äh, das Ganze verbinden mit einer größeren Offensivität und Progressivität. Das, hab, das würde ich ja auch dem Ganzen nicht irgendwie ähm, in die Schuhe, wie sagt man, in, äh, man es, soll ja, es soll ja keine 1 zu 1 Kopie sein. Also wir reden ja schon davon, dass es irgendwie auch in die heutige Zeit äh, reingebracht werden soll. Ähm, so verstehe ich Albert ja auch, dass es nicht 1 zu 1 genau das Gleiche sein soll, weil das brauchen wir ja nicht, das haben wir ja schon, sondern eben der heutigen Zeit angepasst und da wäre es doch ganz interessant, äh, drauf zu gucken, wie würden heutzutage solche Songtexte ähm, äh, entstehen, wo wir eben, ähm, was Popkultur angeht, ähm, viel weiter sind, gerade auch was, was ähm, ja, äh, Ansprechen von, von äh, sexuellen Inhalten angeht, jetzt nicht nur in, im Bereich der Musik, sondern auch im Fernsehen und so weiter. Also das würde ich jetzt gar nicht als Gegenargument sehen, sondern das wäre doch cool, wenn man das heutzutage rüber retten könnte.
0: Ich würde noch mal einfach eine Verständnisfrage äh, hätte ich noch für Ina. Ähm, du hast ja Max Martin, den Produzenten, äh, angebracht. Ähm, was ist denn so für dich dann der letzte richtige Popsong deiner Definition nach? Wann war das denn? Hm.
2: Natürlich kann man immer sagen, es gibt auch jetzt immer mal versteckt kleine Popsongs. Aber ich würde mal das an ähm, Taylor Swift festmachen, die mit ja, Ich muss mal gucken, ob der das überhaupt mitgeschrieben hat, aber der hat immer bei Taylor Swift Songs mitgeschrieben und als sie sich gewandelt hat zu diesem eher folkigen hin, das sind immer noch so okay Songs, aber es ist eben nicht mehr Popsong, deswegen würde ich so Bad Blood ähm, mal als letzten nehmen.
0: Also ja, sehr interessant. Albert hat den äh, Post-Rock angebracht, ähm, hat äh, ein bisschen mit den äh, 90ern argumentiert, dass er das gerne wieder hätte, weil Post-Rock in den 90ern so ein bisschen gegen den Mainstream gearbeitet hat, also eigentlich gegen das, was die anderen vorgeschlagen haben, gegen den Alternative-Rock der 90er, der ihn äh, schnell genervt hat der die Mittel des Rock zwar benutzt hat, aber eben auf diese, auf ja, diese Rockgesten dabei verzichtet hat. Ähm, Ina hat äh, von, der, von der aktuellen Gleichzeitigkeit der Genres gesprochen, das ist tatsächlich auch was, worüber wir hier viel sprechen und wünscht sich deshalb so diesen klaren Pop wieder zurück. Max Martin hat sie da eben als Produzenten ähm, als Beispiel genannt, dass sie diese Musik gerne wieder hätte, weil sie äh, sieht, dass ähm, auch bei den sehr erfolgreichen Songs tatsächlich viele Experimente gemacht werden und äh, Christian hat das Ganze ein bisschen, ähm, ja, geht da noch ein bisschen mehr in so eine Nische rein und wünscht sich die Girl Groups zurück. Die Argumentation war vorrangig, dass sie in der aktuellen, ja, schwierigen Weltlage und Pandemiezeit sich wieder etwas äh, belangloseres in Gänsefüßchen und auch positiv gemeint äh, zurückwünscht und Girl Power zurückwünscht. zurückwünscht. Da wurde dann natürlich aber auch gegen argumentiert, dass äh, man das eventuell damals ein bisschen verklärt hat. Ähm, ja, sehr interessant. Bei, ähm, beim post fand ich die Argumentation schon ganz gut, dass gesagt wurde also ich kann schon verstehen, warum Albert sagt, er wünscht sich das zurück, die Argumentation, aber das war nie so wirklich weg und da hat Christiane ja auch durchaus Bands sogar genannt wie Explosions in the Sky oder Mogwai, die ja auch permanent releasen und veröffentlichen, also permanent schon im Sinne von, dass es die immer noch gibt und dass all diese Bands so dieses, dieses Maß an, an Mainstream, was dieses Genre überhaupt haben kann, dass es das immer noch hat. Und, ähm, Albert, du hast ja sogar death Crash erwähnt. Das ist vielleicht nicht unbedingt so dieser, dieser Post-Rock, ähm, der da so drin ist. Aber da haben wir ja sogar noch eine ganz aktuelle Platte in der aktuellen Folge, Folge 33, kann man sich jetzt anhören, ähm, in der wir darüber gesprochen haben. Und das ja so ein bisschen auch wieder Also, es ist da. Deswegen ist für mich der Postrock wurde der argumentativ eigentlich ganz gut zur Seite geschoben, muss ich sagen. So, jetzt geht's um, um die Popmusik. Ähm, ich finde, dass dieses Argument mit ähm, ja, dass die Girlgroups doch, dass es das so ein bisschen verklärt wurde. Ich finde aber schon, dass ja die, dass gerade bei den Spice-Girls ist ja doch einige, ähm, und das hat, das, deswegen kann ich das erwähnen, weil Christiane hat ja auch das Thema Freundschaft aufgebracht. Und das ist ja gerade bei vielen dieser, äh, bei vielen dieser äh, Girlgroups ja auch der Fall gewesen, dass das Thema war und es nicht immer nur um Boys und die große Liebe ging und sonst was alles. Und äh, angesichts der Tatsache, dass ähm, ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass wir diese Belanglosigkeit brauchen, ähm, kriegt Christiane hier den Punkt und ähm, bekommt ihren zweiten Punkt tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch an Dankeschön. der Stelle. Danke. Meine Rückfrage bezüglich der, der Popmusik ähm, war auch daher, weil ich, mir war Max Martin jetzt gerade gar nicht mehr so, so ein Begriff, weil mich das meistens nicht so beschäftigt, wer die Sachen produziert oder dann noch mitschreibt und ähm, der macht schon sehr viel, auch weiterhin. Ne? Also, ich habe so das eine Liste. Der gefunden. Pops,
2: der, das ist der, der hat ja. angefangen mit Ace of Base und ja. schreibt bis heute für Adele zum Beispiel auch und so weiter. Also, das ist irgendwie eine, eine irre Figur in diesem ganzen pop -Geschäft. Weil der hat
0: ja, das, also, ich habe das jetzt nicht mit einbezogen, aber wenn es genannt worden wäre, wäre das ein starkes Argument. Also, wenn ich mal gucke, so die erfolgreichsten seiner Songs, da ist ganz viel Aktuelles dabei. Also, ähm, ja, just, aber die klingen dann nicht mehr so. Aber Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake, sein erfolgreichster Song. Der ist fünf Jahre alt, das ist ja so ein klassischer Happy, Happy sowieso äh, Pop-Song. Ja, fünf oder? Jahre? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, Christian hat den Punkt gekriegt. Ähm, es tut mir ein bisschen leid, äh, Ina, weil ich finde das wirklich toll, wie du argumentierst und. Ähm, mhm. Nein, ich meine ich mein das wirklich <lacht> so. Ich meine das wirklich <lacht> so. Äh, ich finde das wirklich super, weil ich habe natürlich ähm, nicht gewusst, wie das jetzt äh, hier startet in dieser allerersten Folge, was das angeht. Aber das ist ja ganz wunderbar. Ähm, wir haben ja noch eine Runde. Das heißt, ähm, Christiane kann sich fast ein bisschen zurücklehnen. Denn ich spoiler mal, Christiane, du stehst schon im Finale. Denn deine zwei Punkte, mit den zwei Punkten kannst du nicht mehr auf den letzten Platz zurückfallen. Ähm, aber natürlich bist du ja ehrgeizig genug und wirst auch in der letzten Runde alles geben. Und selbstverständlich <lacht> äh, werde ich in meiner Bewertung auch Christiane nicht rausnehmen. Das wäre natürlich auch Quatsch. Ähm, denn, äh, genau, weil selbst wenn ich das tun würde, würde das ja auch entscheiden, wer ins Finale kommt. Denn äh, in der Pitchrunde, in der Runde 4, äh, werden zwei Punkte vergeben und ähm, diese Pitchrunde funktioniert so ähnlich wie diese Vorrunde gerade, nur dass ihr jetzt in dem Fall eine Frage bekommen habt, zu der ihr selber etwas erschaffen musstet in dem Sinne, ihr müsstet euch selber etwas ausdenken und vorstellen und zwar solltet ihr eine Supergroup-Pitchen bestehend aus drei MusikerInnen. Und die einzige Vorgabe, die ich dafür hatte, war, sie müssen alle aus verschiedenen Genres kommen. Wir starten jetzt wieder so wie in der ersten Runde. Das heißt, Ina, du kannst direkt loslegen und bekommst jetzt Wie ein, eine Minute. Du bekommst jetzt, wobei ich würde mal sagen, jetzt ähm, du bekommst mal 90 Sekunden, weil ich glaube, dass man da durchaus ein bisschen mehr zu sagen kann. Ist das für euch okay oder wollt ihr lieber eine Minute? Nee, ist super. Okay, dann machen wir mal 90 Sekunden. Und ähm, Ina, du darfst jetzt starten. Was ist deine Supergroup bestehend aus drei MusikerInnen aus verschiedenen Genres?
2: Also meine Supergroup ähm, hat als Frontfrau Rusalia, Ähm die wäre auch was für diese ähm, Kategorie gewesen, die wir am Anfang hatten, aber wie die so in den letzten drei, vier, fünf Jahren Flamenco mit so elektronischen und Soul-Vibes verbunden hat, wirklich äh, völlig bahnbrechend und äh, großartige Songs und die Stimme und wie sie äh, einfach so furchtlos an so Traditionalisten vorbei huscht und ähm, irgendwie in einer Jogginghose in so einem Flamenco-Video auftaucht. Einfach äh, großartig. Und die würde ich gerne verbinden mit jemandem, der auch dieses Elektronische schon ähm, hat, aber trotzdem nicht aus ihrem Genre kommt. Nämlich ist das Nicolas äh, Jha, ähm der, finde ich, ganz interessante elektronische Songs produziert, die manchmal so sperrig sind, dass es schon wieder nervig ist. Aber wenn ihn jemand so ein bisschen an die Hand nimmt wie Rosalia, ähm, das, glaube ich, in ganz gute Bahnen lenken kann. Und dann braucht es aber noch jemanden, der so... Ein gutes Händchen hat für Songwriting und zwar nämlich da Damon Alban. Der hat sich ein bisschen reingeritten, weil der natürlich Taylor Swift ähm, vor ein, zwei Wochen so ein bisschen <lacht> doof gedisst hat. Ähm, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Cancel Culture gibt es nicht. Deswegen nehme ich ihn mit rein, weil er vor allem als Solo-Künstler tolle Songs schreibt. Und dieses äh, Können soll er dann bitte mal mit den anderen beiden teilen.
0: Sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm, das war der erste Pitch für die Supergroup. Da wir so starten wie in der ersten Runde, wärst jetzt du dran, Christiane. Wer sind deine drei MusikerInnen, die deine Supergroup aus verschiedenen Genres bestehend bilden?
3: Ja, ich bin ein bisschen egoistisch rangegangen und habe überlegt, was würde ich denn gern hören, welche Kombination würde mir besonders gut gefallen und habe einfach drei meiner LieblingskünstlerInnen äh, genommen und von denen ich denke, dass sie irgendwie ein harmonisches Ganzes ergeben, aber dennoch irgendwie alle was Eigenes haben. Und alle drei zeichnet auch aus, dass sie sich sowohl in elektronischen als auch analogen Gefilden wohlfühlen, bzw. sich mit beiden Welten in irgendeiner Form auseinandergesetzt haben. Und die erste Person, die ich nennen würde, wäre Dylan. Ich mag einfach Dylans fragile Stimme und ihre minimalistischen Arrangements, wo ich mir vorstellen könnte, dass das sehr gut mit Nils Fram harmonieren würde, der ja ein Virtuose ist an sämtlichen Tasteninstrumenten und sich auszeichnet durch sehr komplexe Kompositionen, und wenn dann noch Fortet hinzukommt, der eben sehr melodiöse Elektroarrangements äh, schafft mit interessanten und unerwarteten Samples und komplexen Frickeleien, glaube ich, könnte da was sehr, sehr Geiles bei rauskommen.
0: Mhm. Wenn du an der Stelle aufhören möchtest, dann ja. geht es mit Albert weiter. Wer ist bei dir in der Supergroup? Deine Zeit
1: startet jetzt. In meiner Supergroup äh, ist Neil Young. Laurel Halo und äh, Martana Roberts. Ich habe es äh, aus den gleichen Gründen wie Christiane gewählt. Äh, diese KünstlerInnen sind in ihren jeweiligen Genres, in Anführungszeichen, äh, meine Favoriten. Neil Young im Folk, Country, Rock. Laurel Halo in der experimentellen elektronischen Musik und äh, Martana Roberts im New Jazz. Äh, natürlich interessiert es mich auch sehr, was passieren würde, wenn man die drei zwei Wochen lang in einem Aufnahmestudio einsperrt. Was würde da für Musik rauskommen? Aber es gibt auch einen Nebeneffekt bei dieser Konstellation, der auch etwas zu tun hat mit der früher war alles besser Frage von der ersten Runde. Neil Young hat ja durch seine Spotify-Aktion in den vergangenen Wochen viel Aufmerksamkeit bekommen, auch von Menschen, die nicht unbedingt seine Musik hören. Und ich verspreche mir von dieser Supergroup, dass Laurel Halo und Matana Roberts durch eine Zusammenarbeit mit ihm ähm, Aufmerksamkeit bekommen aus Ecken, die sich normalerweise nicht für sie interessieren. So nach dem Motto, wenn Neil Young mit denen zusammenarbeitet, dann wird er ja schon was dran sein. Und vielleicht entdeckt der ein oder andere die Musik von den beiden dadurch.
0: Das war auch ziemlich genau, waren das anderthalb Minuten. Dann würde ich jetzt nochmal sagen, äh, bekommt ihr jetzt nochmal fünf, sechs, sieben Minuten, um eure Supergroups noch einmal ähm, auszudiskutieren. Ich kann ja nochmal kurz äh, zusammenfassen. Bei Ina waren das äh, Rosalia als äh, Frontfrau, wenn man so will, Nicolas Jarr als äh, Produzent und Damon Alban als Songwriter. Bei Christiane waren das äh, Dylan quasi an, am Mikrofon äh, und Nils Fram und Fortett dahinter. Und bei Albert waren es Neil Young,
1: Laurel Halo und Matana Roberts. Und ihr könnt jetzt noch ein bisschen diskutieren. Ich stelle mir gerade vor, wie die äh, Supergroup von Ina ohne Synthesizer klingt.
2: Die eine Runde hat mit der anderen nichts zu tun. <lacht> ich
1: weiß. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Also ich muss sagen, dieses Argument, die die einen sollen den anderen mitziehen, das ist ja so ein bisschen so wie wie so das Spotify, die Herangehensweise mit den ganzen Kollaborationen, die wir aktuell erleben. Die ist ja nicht so richtig, also die, die ist so marketingmäßig gedacht. Die ist nicht daran gedacht, so was würde denn so die Traumzusammensetzung sein? Was würde wirklich so was vielleicht irgendwie so harmonieren, wie, wie man es noch nie gehört hat. Und ähm, dann ist so dieses Marketing-Argument oder dieses Aufmerksamkeitsargument eins, was wir eh gerade viel zu viel haben über die ganzen Kollaborationen, die die KünstlerInnen machen, um die Reichweite von dem anderen irgendwie mitzunehmen.
1: Das Marketing-Argument, wie du es nennst, habe ich ja auch als Nebeneffekt bezeichnet. Der Haupteffekt ist, dass mich persönlich interessiert, wie klingt es, wenn diese drei total unterschiedlichen MusikerInnen zusammen in ein Studio eingesperrt werden und Musik machen.
3: Ja, ich muss sagen, mir fällt die Argumentation hier ein bisschen schwer, weil ich äh, so wenige von den KünstlerInnen kenne, die hier genannt wurden. Aber ähm, Ina, vielleicht kannst du erläutern, wie geht denn Damon Alban mit Flamenco-Sound zusammen? Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ja... Ähm,
2: der würde sich das ähm, natürlich irgendwie anhören und der würde das, glaube ich, ähm, auch aus der Hand geben, so ein bisschen. Das würde dann von Rosalie so ein bisschen mitkommen und er würde so sein, sein gutes Gefühl für Melodien, die mh, einen so leichten mitnehmen, aber sich nicht aufdrängen, dazu mischen. Das heißt, er würde das jetzt nicht in die Hand nehmen, sondern da so ein bisschen mit aus der Hand geben.
3: Also er würde das so ein bisschen mainstreamiger machen, habe ich das richtig verstanden? Nee,
2: so würde ich es nicht sagen. Er würde dem Ganzen aber ähm, eine Komponente hinzufügen, die das, ich würde ja nicht sagen, dass der Mainstream-Songs ähm, immer nur schreibt, also vor allem bei seinen Solo-Sachen oder bei The Good, The Bad and The Queen, bei seiner Band, ähm, das sind ja ähm, fast eher so, so mh, naja, Folk-Alben ist jetzt auch übertrieben, aber ähm, und diese... Art von seinem Songwriting würde ich mir da wünschen. Das sind so zurückhaltende, aber überzeugende Melodien. Und das verbunden mit Rosalia, die viel ähm, hat, drin hat, was sie manchmal auch so ein bisschen drüber ist, das kann ich mir als gute Mischung vorstellen. Der erdet das Ganze so ein bisschen.
0: Mhm. Albert, wie würde denn die äh, Arbeitsteilung zum Beispiel. Vielleicht kann man, um so sich ein bisschen besser vorstellen zu können, wie die Musik klingt, die eure Supergroups so machen. Ähm, du hast ja Neil Young, Laurel Halo und Martana Roberts an den Start gebracht, unabhängig von dem Argument, du würdest das gerne hören. Aber wie würde das denn klingen, wenn die drei zusammen Musik machen?
1: Ich glaube, dass, also Laurel Halo ist äh, eine Elektronikkünstlerin. Martana Roberts ist eine Saxophonistin. Ich bin deshalb froh, dass das Saxophon nicht bei den schlimmsten Instrumenten aller Zeiten genannt wurde. Und Neil Young spielt Gitarre und ähm, singt. Ich glaube nicht, dass er singen würde da. Er ist auch bekannt für äh, Soundcollagen und hat in den 80ern ein 75-prozentiges Elektronikalbum aufgenommen. Ich glaube, dass er sich mit in diese laurel Haloschen soundscapes und Beats mit äh,
0: einbringen würde. Äh, Ina, kannst du das vielleicht äh, bei dir noch ein bisschen beschreiben? Also wie würde zum Beispiel die Zusammenarbeit dann von Nicolas Jaa und Damon Albarn aussehen, die ja beide, glaube ich, doch im, im Studio doch sehr so das Heft in die Hand nehmen wollen. Wie würde das denn klingen, wenn die zusammenarbeiten würden?
2: Ja, das wäre ja das Spannende, dass sie das dann mal nicht dürften ähm, und vielleicht auch mal lernen oder vor allem Damon Albarn mal lernen, was es heißt, Songs zusammenzuschreiben und dass das auch eine Kunst für sich ist. Und vielleicht würde er dann über sich hinauswachsen und... Ähm da noch was dazu lernen.
0: Christiane, kannst du das vielleicht auch noch mal ein bisschen bei äh, Nils Fram und also kannst du vielleicht noch ein bisschen ausdifferenzieren, äh, wie du das so genretechnisch äh, meinst, weil man könnte ja sonst auch sagen, Dylan, Nils Fram, Fortet ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt.
3: Ja. <lacht> Ja, würde ich dir zustimmen, dass sie gar nicht so weit voneinander entfernt sind, deswegen ich mir das auch so gut vorstellen kann. Also Dylans Musik, ähm, die zeichnet sich ja aus durch, wie ich gesagt hatte, sehr minimalistische Arrangements und da ist auch irgendwie keine große Steigerung in den Songs drin, was bei Nils Fram und Fortette halt äh, gar nicht gegeben ist. Also da passiert ja sehr, sehr viel über die Songlängen hinweg und wenn man das eben mit Dylan verbindet, glaube ich, dass da was richtig Geiles bei rumkommen würde. Also äh, Nils Frahm, der eben so eine äh, krasse Komplexität mit reinbringt, auch Instrumente, die er selber erfindet und solche Sachen. Und Fortet, der das Ganze mit Samples noch unterlegt und, und noch äh, weiter steigert und noch mehr Layer einbaut und so weiter. Und dann eben Dillens fragile Stimme, die dann vielleicht auch äh, durch Loops noch weiter ähm, hervorgehoben wird. Ich stelle mir das einfach ganz großartig
0: vor. Okay, dann mache ich das hier einmal zu. Das war, ähm, also am besten vorstellen, ohne dass ähm, ich irgendwas an Erklärungen äh, höre, kann ich mir tatsächlich äh, Christianes Pitch. Äh, deswegen auch nochmal die Frage, weil das ja natürlich alles so ungefähr, also auch wieder ne, ganz, ganz ungefähr ähm, aus einer Ecke kommt, die sich, glaube ich, ganz gut ergänzt bei ähm Neil Young, äh, Laurel Halo und Martana Roberts, da war natürlich gut von Albert nochmal zu erwähnen, weil ich weiß nicht so viel ähm, von, äh, von Neil Young. Äh, Albert, du hattest gesagt, er hat schon mal so eine halbe Elektroplatte gemacht, oder wie hast du das genannt? Was war, was, was hat er da? Mhm.
1: Ja, äh, Die hieß Trans äh, von, mhm. von 1982 und da hat er mit, okay, ja. äh, also die, die Mehrheit der Songs war mit Synthesizern und äh, okay. mit Vocoder Stimme.
0: Und dann bei äh, Damon Alban und Nicolas Schaar deshalb auch nochmal die Nachfrage, weil das, glaube ich, beides so ähm, vielleicht auch in Anführungszeichen so Alpha-Tiere sind, vielleicht im Studio. Andererseits ähm, kann ich da die Argumentation ganz gut äh, verstehen, wie es denn wäre, wenn es mal nicht so ist. Man kennt das ja auch, weil Damon Alban... Ähm, hat ja auch einige äh, Projekte am Start gehabt, bei denen er ja mit mit zig äh, MusikerInnen zusammengearbeitet hat, unterschiedlichster Genres, deswegen fand ich das eigentlich äh, ganz gut und gar nicht so weit weg, auch in Kombination mit äh, Rosalia, da ähm, hatte Ina eigentlich sehr gut erklärt, ähm, was das ausmacht, wenn sie quasi so als, als äh, Flamenco-Frontfrau, sage ich jetzt mal ganz salopp, äh, davorstehen würde, in Kombination mit der Produktion in Kombination mit der Produktion von, äh, von Nicolas Jaar Und ähm, ja, ansonsten war bei Albert aber so mehr das Argument, das würde ich gerne mal hören. Das ähm, äh, kann ich auch bei Christiane ganz gut nachvollziehen, dass man natürlich sagt, so das sind jetzt meine, äh, ein paar meiner LieblingsmusikerInnen. Aber so die, ja, die große, so ja, äh, Vorstellungskraft, die hat dann tatsächlich auch in Kombination mit der Argumentation, äh, ja, Ina ans Laufen gebracht, deswegen würde ich die Pitchrunde an Ina geben und damit bekommst du die zwei Punkte aus dieser Runde, herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, danke. Aber sehr sehr knapp auf jeden Fall. Um das nochmal, um das direkt, warum habe ich das gesagt? Das ist so, total gemein eigentlich. Äh, nein, du hast die zwei Punkte gekriegt und dann ist es auch okay. Ähm, anhören würde ich mir sowieso alles und besprechen, Albert, würden wir auch alles. Ne, also ähm, falls, Fall. falls alle Neuen hier zuhören, äh, setzt euch mal ran und ähm, Christiane sollten äh, äh, Dylan, Nils, Fram und Fortet eine Platte machen. Dann äh, kommst du bitte wieder. Dann besprechen wir die. Anhören, dann würde ich es auf, auf jeden Fall. Das heißt jetzt für den Punktestand, äh, wer jetzt gerade zu Hause mit dem Rechenschieber ähm, vom äh, Discman sitzt und äh, zuhört und äh, hier mitrechnet, der weiß, dass ähm, unsere Gästinnen im Finale sind. Christiane zwei Punkte, Ina zwei Punkte, aufgeholt nochmal, gerade weil sie noch äh, hinten und Albert hat leider nur eine Runde für sich entscheiden können, äh, dafür aber auch eine äh, sehr starke Runde. Albert, das heißt aber nicht, dass du jetzt raus bist, sondern du äh, kannst dich hier äh, zu mir setzen und äh, wir können gleich in der Finalrunde dann zusammen entscheiden, äh, wer die heutige Runde gewinnt und äh, Christiane und Ina stehen jetzt im Finale, wo es um die Speedrunde geht. Die Speedrunde erkläre ich gerne nochmal und zwar wird hier im Best of Five äh, die Siegerin ermittelt. Ihr bekommt eine kurze, knappe Frage gestellt, die ihr beide noch nicht kennt und müsst euch schnell eine Antwort überlegen. Schnell auch wieder in Anführungszeichen, es geht nur darum, wer zuerst antwortet, darf zuerst antworten. In manchen dieser äh, Fragen sind bereits zwei Antworten vorgegeben und ihr entscheidet euch für eine davon. Ähm, manche sind offener, ähm, da müsst ihr euch dann eben schnell eine Antwort überlegen und sie äh, nennen. Mir wäre es äh, wichtig, dass ihr vielleicht ähm, euren Namen sagt, um äh, quasi mir vorzugeben, ähm, wer wer dran ist, weil äh, wenn es jetzt irgendwie eine Frage ist, bei der zwei Antworten vorgegeben sind und ihr seid ganz schnell beieinander, dann kann ich das vielleicht schlechter unterscheiden, deswegen sagt doch gerne euren Namen. Vielleicht Ändern wir das in der nächsten Folge auch wieder, aber probieren wir es mal so. Wer zuerst antwortet, bekommt 30 Sekunden für die Erläuterung, für die Begründung. Ihr müsst euch quasi on the fly überlegen. Dann bekommt ähm, die andere Kandidatin 30 Sekunden, um die entweder übrig gebliebene Antwort oder die in der Zwischenzeit selbst überlegte Antwort zu argumentieren und beantworten. Und dann bekommt ihr jeweils noch mal 15 Sekunden, um gegen die andere Argumentation, äh, um gegen die andere Antwort zu argumentieren oder um noch ganz schnell darauf zu reagieren. Ähm, ist das soweit klar? Ja. Super. Dann, wir haben maximal fünf Fragen und äh, Albert, äh, du kannst äh, gerne gut zuhören und dir so im Kopf auch ein paar Notizen machen. Mhm. Ähm, wir würden dann zusammen entscheiden, wer den Punkt bekommt. Da Albert und ich zu zweit quasi jetzt hier sind, kann es natürlich sein, dass äh, es dann eins zu eins steht. Es ist so, dass wir abwechselnd quasi äh, doppeltes Stimmrecht haben. Bei der ersten Frage wäre, äh, würde meine Stimme doppelt zählen, bei der zweiten Alberts und so weiter, sodass wir hier kein, äh, kein Remi am Ende haben. Damit geht es mit der allerersten Frage los und zwar ist das eine Ja-Nein-Frage. Hologrammkonzerte verstorbener MusikerInnen. Ja oder nein?
3: Nein. Christiane, nein.
0: So. <lacht> ja, ähm, Christiane, du äh, hast deinen Namen zuerst genannt, du hast jetzt 30 Sekunden, warum ist das doof?
3: Ja, das ist total doof, weil da, da geht ja genau das verloren, weswegen man auf ein Konzert geht, nämlich die Aura des Künstlers auf der Bühne zu spüren und das Gemeinsame. Das Gemeinsame hat man vielleicht, aber die Aura fehlt und das, das macht halt überhaupt keinen Sinn.
0: Du hast noch 15 Sekunden?
3: Immer noch. Mhm. Ähm, pff, würde man für ein Hologramm, für, für irgendwas, was nur visuell da ist, wirklich Geld ausgeben wollen? Äh, ich glaube nicht, da kann man sich gleich ein Video zu Hause angucken.
0: Okay, Ina, du bist dafür.
3: Das wäre ja also zu sagen, man
2: spürt die Aura nicht und so weiter, wäre ja sozusagen, zu als würde man sagen, naja, ein Film ist ja irgendwie auch nur so ein digitales Produkt, da hat man ja auch irgendwie nichts von versus Theater. Das heißt, ich glaube, es ist doch eine tolle Chance für Menschen jeder Generation, auch verstorbene MusikerInnen, nochmal auf der Bühne zu sehen, wenn man es irgendwie zu Lebzeiten nicht geschafft hat oder derjenige einfach viel zu früh gestorben ist,
3: eröffnet das doch total super Möglichkeiten.
0: Christiane, du hast jetzt nochmal 15 Sekunden.
3: Aber gerade weil der Künstler oder die Künstlerin ja tot ist, kann es nicht mehr sein als ein billiger Abklatsch. Und wer will denn einen billigen Abklatsch sehen und dafür vielleicht noch äh, hunderte Euro ausgeben, nur weil das irgendwie eine neue Technologie ist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ina? Naja, nur,
2: wer sagt denn, dass das überhaupt, es ist ja gar nicht gesagt, dass das dann überhaupt nicht authentisch ist und die Aura vielleicht da gar nicht mit dabei sein kann. Also es gibt ja sehr, sehr viele ähm, Videos und Filmchen von äh, KünstlerInnen. Das heißt, wenn die Technik vielleicht so weit ist.
0: Ähm Tut mir leid. <lacht> ähm, <okay>. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ähm, Albert, du hast ja, du hast ja sicher auch Gedanken gemacht. Was, ähm, wie würdest du sagen? Wer hat hier, wer müsste
1: hier den Punkt bekommen? Meiner Meinung nach muss Christiane den Punkt bekommen, ähm, nicht nur, weil sie besser argumentiert hat, sondern weil sie auch einfach recht hat damit. Na ja gut, das ist ja, das ist <lacht> ja. ja tatsächlich, das spielt ja keine Rolle. Ähm, das, ist,
0: das spielt ja keine Rolle, ähm, was wir jetzt für die bessere Antwort ähm, halten, sondern nur, wie argumentiert wurde. Ähm, in dem Fall muss ich von meinem äh, doppelten Stimmrecht äh, Gebrauch machen. Ich sage, Ina bekommt den Punkt, weil ich zwar nachvollziehen kann, dass man sagt, das ist nur ein Abklatsch, aber ich finde, für mich schwingt da immer sowas mit, du hättest dabei sein müssen und wie auch immer. Ich finde dieses, diese Argumentation, dass es nochmal eine Chance ist, was zu erleben, bei dem man einfach nicht dabei sein konnte und da kann man ja nichts für, das gibt bei mir jetzt den Ausschlag, deswegen geht Ina mit 1 zu 0 in Führung. Und die zweite Frage ist wieder eine Entweder-oder-Frage. Was ist besser? Eminem oder M&M's?
3: Christiane, M&M's.
0: Christiane, bitte.
3: <lacht> M&M's kann man essen. Man kann sie sich jederzeit im Supermarkt besorgen. Ähm, sie lösen direkt Dopamin aus bei jedem Menschen, der sich M&M's einverleibt. Das ist bei Eminem auf jeden Fall nicht der Fall und deswegen sind M&M's besser als Eminem.
0: Möchtest du es dabei belassen? Du hast noch 15 ja. Sekunden bestimmt. <lacht>
3: äh, nee, das, das, ich brauche noch was für die zweite Runde.
0: Okay, Ina, du bist für Eminem.
2: Ja, also erstmal muss ich ja sagen, M&Ms sind viel, viel zu teuer für das, was sie sind. Sie verursachen Karies und wenn schon Karies, dann bitte doch wegen der äh, günstigeren Smarties. All das verursacht Eminem nicht. Ich habe keine körperlichen Leiden. Ähm, ich habe vielleicht auch keinen körperlichen Genuss, aber ähm, ist es ja immerhin auch die Abwesenheit von so etwas kann ja auch schon um, was Positives haben. Und außerdem, um, naja, also na, so
0: ist eh vorbei. Christiane, du hast nochmal mal 15 Sekunden.
3: Ja, die Abwesenheit von etwas kann positiv sein. Äh, M&Ms sind abwesend von Misogynie. Und ich glaube, das ist ein ganz <lacht> starkes Argument, was äh, gegen Eminem spricht.
0: Okay, Ina. <lacht>
2: nicht ähm, oh, nee muss, muss ich, ich ich bin leider raus ich muss den punkt quasi direkt schon an Christiane geben weil mir nichts einfällt
0: okay das ist leider eindeutig tut mir leid für die frage aber es hätte ja auch sein können dass hier ein eminem fan äh, in der runde ist ähm, ja Christiane, du kriegst den punkt äh, es steht eins äh, zu eins <lacht> ich fand, dein letztes Argument äh, fand ich ganz gut. Ähm, außerdem haben ähm, ja die M&M's haben sich doch jetzt eh gerade gerebrandet, oder? Das heißt, ähm, die sind jetzt auch ein bisschen äh, inklusiver und weniger frauenfeindlich und ich glaube, das ist eine äh, Verwandlung, die Eminem vielleicht noch bevorsteht, wenn er sie überhaupt jemals bekommt. <lacht> ähm, es ist spannend im Finale. Albert, was wäre überhaupt, Entschuldigung, ich habe dich gar nicht gefragt, was wäre denn deine Meinung gewesen, aber den Punkt, den, den haben ja die Kandidatinnen unter sich schon vergeben, da ne? waren wir ja eh nicht mehr
1: gefragt. Also obwohl ich ähm, Eminem nicht ausstehen kann, war ich äh, kurz bei Ina, äh, weil sie ja schon überzeugend argumentiert hat, aber äh, gegen das äh, Misogonie-Argument konnte ich mich nicht mehr wehren, ich hätte äh, Christiane ja. die Punkte gegeben. Dann doch lieber Karius, ne? Wenn man sich zwischen den
0: beiden Sachen entscheidet, dann doch lieber Karis. Das ist dann eine Frage für ein, für ein anderes Format. So, die dritte Frage ist jetzt eine offene Frage. Da gibt es jetzt keine zwei Antwortmöglichkeiten, sondern müsst ihr müsst euch jetzt on the fly selber was ausdenken. Und zwar der beste Song, um eine ungeliebte Person aus deiner Wohnung zu vertreiben.
2: Ina? Oh Gott. Ja, Ina? <lacht> um, <lacht> um, you're beautiful von James Blunt. <lacht> Ich meine, der hat den Song ja, glaube ich, selbst mittlerweile zum schlimmsten Song der Welt auserkoren äh, und geht damit relativ ironisch um. Aber ich meine, es ist so eine nervige Nummer. Und wenn man die dann quasi in Dauerschleife spielt, das haben ja selbst die Neuseeländer jetzt ähm, herausgefunden, indem sie damit ähm, Corona-Leugner von der Demonstration vom Demonstrieren ähm, abhalten wollen. Und dann muss es doch, wenn es die Leute davon abhält, dann wird es doch ähm, wenigstens okay. auch so einen Menschen aus meiner Wohnung vertreiben.
0: Christiane, wenn du noch nichts hast, du kannst noch kurz überlegen. Oder hast du was?
3: Äh, muss ich den Song wirklich benennen oder kann ich ihn auch beschreiben, wenn ich den Titel nicht weiß?
0: Es muss schon sehr eindeutig ähm, zuzuordnen sein.
3: Mist. Ich sage, ich sage Ranno Pano von Mokwai auf mhm. voller Lautstärke meiner Anlage, weil dann ist es in meiner Wohnung einfach nicht mehr auszuhalten, weil es einfach so unfassbar laut ist und dieser Song ist so repetitiv, dass diese Person instant aus meiner Wohnung fliehen wird, weil sie es einfach nicht mehr aushält. Aber laut kann doch jeder Song sein. Aber der ist extrem laut. Mokwai sind doch irgendwie die lauteste Band der Welt oder so, äh, habe ich mal gehört. Aber auf Konzerten natürlich nur. Hallo, meine Anlage, die darfst du nicht unterschätzen. Und äh, ja, aber man, spielt man, man die nur Mogwai laut ab? Natürlich nicht, aber dieser Song, der ist halt auch noch so repetitiv und das macht ihn auf Dauer ein bisschen nervig und deswegen würde ich sagen, er ist der sehr gut geeignet dafür.
0: Ähm, ich fand das jetzt gar nicht schlimm, dass ihr noch mal kurz äh, untereinander diskutiert habt in der Zeit. Deswegen <lacht> habe ich die Zeit gar nicht weiterlaufen lassen. Ähm, Albert, was ist deine Meinung? Wer, hat hier, wer soll hier den Punkt kriegen? Ähm, für
1: mich geht der Punkt an äh, James Blunt, weil das wirklich äh, wahrscheinlich die beste Wahl ist, um Besucher zu vertragen. Ich fand
0: das Argument mit den Corona-Leugnern, das habe ich das hab ich leider gar nicht mitbekommen. Wenn das tatsächlich so ist, ist das natürlich ein Mega-Argument. Ähm, der arme James mhm. Blunt, der geht zwar sehr selbstironisch mit der ganzen Nummer rum und hat wahrscheinlich die Flucht nach vorne gesucht, um sich selber irgendwie so als Meme zu vermarkten, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine gute Idee und die, einzige, ähm, die einzig gute Nutzen für den Song ist in dieser einen The Office-Folge. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, in dem ähm, Michael Scott sich den Song nicht kaufen möchte und dann deswegen immer nur diesen 30-Sekunden-Schnipsel von Amazon abspielt, als er so traurig. Mhm ist. Ja, <lacht> ja. Ähm, äh, von daher, das nur noch nebenbei. Ähm, ja, James Blunt kriegt hier den Punkt beziehungsweise kriegt Ina den Punkt und hat jetzt den Matchball. Und jetzt gibt es wieder eine Entweder- oder-Frage. Und das ist auch wirklich sehr, sehr subjektiv. Und zwar möchte ich jetzt von euch wissen, Festival oder Clubkonzert?
3: Christiane, Clubkonzert. Christiane? Ja, auf einem Clubkonzert, also da geht man ja hin, weil man einen Künstler oder eine Künstlerin ähm, ganz gezielt sehen möchte. Clubkonzerte sind außerdem intimer, man kann näher an die Bühne ran, man ist nicht von so unfassbar vielen Leuten Umgebung, was, was ja gerade in Corona-Zeiten ein großer Vorteil ist, wie wir alle wissen. Und äh, ja, man, man kann einfach viel mehr rausziehen aus kleinen Clubkonzerten und deswegen werden sie immer gewinnen.
0: Aha. Ina? Ina?
2: Also für mich geht nichts über Festival, auch mal Bands irgendwie zufällig entdecken, weil man irgendwie zu spät war für die andere und dann merken so, wow, wäre ich nie hingegangen auf dieses Konzert und dann spontan zu merken, das ist doch total super, ähm, das ist einfach unbezahlbar und außerdem war es so lange jetzt weg, dass ich nichts mehr vermisse, als endlich wieder so drei, vier Tage auf einem Festival rumzulungern, ohne zu duschen und ähm, einfach die ganze Zeit Musik zu hören.
0: Christiane?
3: Aber genau das ist ja der Nachteil. Wir werden ja alle nicht jünger und drei Tage auf einem Festival rum äh, rumsitzen, das könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, geschweige denn drei Tage lang nicht zu duschen. Da gehe ich doch lieber zwei Stunden lang auf ein Clubkonzert, kuschle mich nachher in mein warmes Bett und äh, wache ohne Kopfschmerzen, ohne Rückenschmerzen am nächsten Tag auf und es geht mir gut. Ina? Naja, aber dem Wesen, der, 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 der Pop- und Rockmusik
2: wird doch so ein Festival, kommt dem doch viel näher. Also diese Ekstase und dieses lange und übertriebene und unvernünftige, das passt doch viel mehr auf so ein Festival, weil man das so nochmal so konserviert für drei, vier Tage leben kann, auch wenn man ein bisschen älter geworden ist und man schafft das dann ja schon irgendwie, mhm. als auf einem Clubkonzert, wo man dann irgendwie für so, keine Ahnung, zwei Stunden mal kurz absurgen.
0: entflieht. Aber äh, Albert, was ist deine Meinung? Wer, wer soll hier den Punkt bekommen?
1: Es ist schwierig, weil ähm, ich würde ich würd ihn eigentlich äh, Christiane geben, aber weil ich auch ihrer Meinung bin, aber ich fand dieses letzte Argument von Ina, fand ich eigentlich ähm, sehr überzeugend, deswegen würde ich ihn ihr geben. Ja,
0: das Ding ist, also ich kann zwar das, äh, also ich verdränge gerne dieses Argument, wir werden alle nicht jünger, das sowas, sowas hat hier nicht zu suchen, auch ähm, wenn ich es nachvollziehen kann. Ich finde aber, äh, unabhängig von meiner Meinung, fand ich jetzt tatsächlich Inas Argumente. Alle gut. Also bei Christiane war halt für das Clubkonzert, man kann viel rausziehen und es ist intimer und da hat Ina doch ein bisschen mehr geliefert, was das Festival angeht, was jetzt die aktuelle ähm, Pandemiezeit angeht, dass wir diesen, diesen Überfluss bzw. dieses Lange, dieses Unvernünftige mal wieder brauchen und dann kann man auch mal äh, drei Tage äh, ungeduscht auf einem Festival äh, rumlungern, wenn man dafür jeden Tag irgendwas auch Neues, das Argument fand ich auch gut, ähm, das hat man natürlich bei einem Clubkonzert sowieso seltener, aber dass man auf einem Festival... Festival auch mal zufällig was Neues entdeckt. Damit kann ich sehr gut äh, relaten, weil das ähm, habe ich auch immer sehr gefeiert, wenn das passiert ist. Und ähm, damit kriegt Ina den Punkt, den dritten Punkt und damit hat sie die heutige Ausgabe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, juhu. Ich
0: hier Applaus spenden. Die letzte Frage Christian, kann ich, ich mir dann für die, nächste, für die nächste für die nächste Folge aufheben. Ja, Entschuldigung, was wollte ihr dir sagen?
2: Ich hab nur, wollte nur sagen, Christian, ich hätte es dir auch sehr gegönnt.
0: Ich natürlich auch. Ja, danke war bei schön. Den er war
2: sehr bei dir.
3: <lacht> sehr gut. Aber gerade bei der letzten Frage muss ich der Jury zustimmen. Da warst du viel, viel stärker. Also voll, voll verdient.
0: Albert, wie ist es für dich? Hast du die Schmach schon überwunden, dass du in der Vorrunde rausgeflogen bist? Hat es dir das Finale denn trotzdem noch Spaß gemacht? Ich habe äh, schwer damit zu kämpfen, dass ich rausgeflogen bin, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns ja in zwei Wochen erst wieder, wenn wir die Folge 34 aufnehmen. Vielleicht hast du es bis dahin geschafft. Wenn du dich nicht mehr meldest, dann weiß ich ja, woran es liegt. <lacht> Christiane, wie war es denn für dich, diese, diese erste erste Folge unserer äh, Soundfights hier bei Track 17?
3: Also äh, ich, ich war besser, als ich dachte. Ich hatte ich habe ich hab darauf gehofft, dass ich in der letzten Runde einfach nur in der Jury sein kann, dass ich hier so. nicht noch weiter unter Druck stehe. <lacht> Aber es, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
0: Ina, du, ähm, da hat sich ja direkt gelohnt, dass du die Einladung angenommen hast, denn du bist ja direkt mal mit dem äh, virtuellen Siegerpokal hier, spazierst du hier davon. Wie war es für dich?
2: Ja, sehr schön. Ich freue mich, überhaupt mal zu Gast zu sein und nicht die Hostrolle zu haben, mhm. weil es ganz herrlich ist, einfach auch mal so drauf loszulabern und das nicht alles vorher immer aufgeschrieben zu haben und alles im Kopf zu haben, sondern einfach reden zu können. Also hat großen Spaß gemacht.
0: Ähm, ja, du hast ja auch, wenn wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie das so in der Folge lief. Du hattest ja nach den ersten drei Runden noch gar keinen Punkt und hast am Ende noch gewonnen. Also das ist eine Aufholjagd, die… Äh äh, sieht man selten, also vor allem hier, weil es die erste Folge war, aber äh, das ist natürlich trotzdem äh, sehr beeindruckend, dass du am Ende noch komplett davongezogen bist, muss man auch mal so sagen. Ja.
2: Alles berechnet.
0: Äh, wenn du das möchtest, auch wenn du ja gesagt hast, du bist auch gerne mal Gast und möchtest nicht hosten, aber wenn du willst, kannst du bei unserer nächsten Ausgabe die Rolle der Jury übernehmen oder du kannst aber auch einfach uns ähm, Fragen zur Verfügung stellen. Wenn du selber Lust hast, dir was zu überlegen, das wäre auf jeden Fall dein Preis, dann kannst du ähm, der Person, die das dann macht, natürlich dann nicht mir, weil ich bin ja nächstes Mal dann tatsächlich auch in der Spielerrolle, da freue ich mich sehr drauf, ähm, kannst du dir dann Fragen überlegen und zuschicken oder wenn du sogar möchtest, kannst du die nächste Folge hosten. Das kannst du dir überlegen. Ich hoffe, das war auch fragentechnisch alles für euch okay. Das war jetzt beim ersten Mal, hat man natürlich so überlegt, was nimmt man da so? Aber es steht echt noch viel auf der Liste. Also für die nächsten Ausgaben wäre dann gesorgt. Also vielen, vielen Dank an Christiane.
3: Ja, sehr schön. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war sehr spaßig.
0: Alles, wo man dich ja, podcast-technisch hören kann und wo man dir folgen kann, das steht natürlich alles in den Shownotes. Da könnt ihr gleich mal reinklicken. Das Gleiche gilt natürlich auch für Ina. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Und Albert, auch vielen Dank, dass du wieder am Start warst. Nächstes Mal. Es gibt ein nächstes Mal, Albert. Auf jeden Fall. Sehr ja. gerne. So, Albert hört sich gleich noch ein paar Post-Rock-Platten an und in zwei Wochen sprechen wir dann in Folge 34 unseres klassischen Review-Formats, unter anderem über die neuen Alben von äh, Metronomy und äh, Fordromo und äh, was sonst noch alles so dazukommen wird, das erfahrt ihr dann äh, in zwei Wochen in Folge 34. Ähm, wie immer unsere äh, Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast, gibt es ja mittlerweile nicht mehr nur auf Spotify, sondern auch auf Apple Music. Da haben die... Äh, Anfragen auf jeden Fall was gebracht. Ich habe jetzt auch da unsere Playlist und ähm, ja, alles Weitere dann äh, in den nächsten Tagen auf adtrack17podcast auf Instagram und Twitter. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.